0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander.
1: Manche Menschen, da, da habe ich gerade Todesglück mit den ganzen Kollegen hier bei mir im Culinary. Die sind so erbärmlich nett. Ach ja, schön.
0: Willst du die alle in warme Milch tauchen? Das war so schön, dass du das letzte Mal gesagt hast.
1: <lacht> weißt du, wo ich das her habe? Mm -mm. ähm, aus Madagaskar. Da sagt die. Die ähm, Nierpferdedame, Name vergessen, mhm. ähm, sieht zum ersten Mal dieses baby Ja. und sagt im Englischen, you're so cute, I wanna dunk you in my coffee. Ja,
0: süß, ey. Alle, alle Mädels das. wackeln mit der Hufte. Das ist das Einzige, mhm. was ich aus Madagaskar behalten habe, dass der Boss da immer sagt, alle wackeln mit der Hufte.
1: Aber der, der Madagaskar ist so ein fantastischer Film, ich will den wieder gucken.
0: Ich habe den gesehen, als er rauskam damals und dann nie wieder dran gedacht. Also gut, dass du es mal wieder in mein Hirn reingespült hast.
1: Angucken, hast du denn den zweiten Teil gesehen?
0: Nee, nee. nee. Oder den dritten? Ich, ich habe es ja nicht mit Fortsetzungen, aber eben, ich, wenn, ich, wenn ich den ersten nochmal sehe und den für gut befinde, dann schaue ich mir vielleicht auch die anderen beiden an. Ist das ein dir. Also,
1: ich bin auch kein Fan von Fortsetzungen. Bei Madagaskar finde ich beide, die, also die erste Fortsetzung auf jeden Fall und die zweite auch noch wirklich gelungen.
0: Die ja? Waren gut. Na, schau mal ja, an. die waren
1: nett. Die, also um Gottes Willen, haben sie das Rad neu erfunden? Nein. <lacht> waren sie höchst unterhaltsam und nett und machen einen, eine, eine, eine neue Geschichte auf? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. ist okay. cool. Auf ja. jeden Fall cool.
0: Ähm, hast du noch irgendwas Geheimes zu erzählen oder sollen wir einfach mal an, anfangen? Ja.
1: Und warte, habe ich noch was auf der Liste, was ich mir aufgeschrieben habe, was irgendwie vielleicht… Äh, <lacht> irgendwelche Heimlichkeiten? Äh, nö, alles gut. Alles okay. gut. Alles gut.
0: Na dann wollen wir mal loslegen, oder? Müssen wir mal richtig sagen hier. Zu Folge 120, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der fantastische Konstantin Gertrud Maria Zander. Ich freue mich, dass du da bist, Konstantin.
1: Mir gegenüber sitzt die großartige Julia Walter Gerfried äh, Vieregge. Ich Gerfried. freue mich auch, dich zu sehen. Schön. Ich weiß nicht, wo das gerade herkam.
0: Gerfried, das ist doch hübsch. Ich bin hier in voller Wintermundschaft. Ich, ich kenne einen Gerfried. Gerfried, Gerfried, wirklich? Warte mal, heißt
1: der wirklich? Nee, Moment, stopp, halt, halt, halt. Ich haben seine unsichal.
0: Eltern ihn geliebt, jemals? Frage ich dich.
1: Sehr sogar. Oh, das ist so ein toller <lacht> Typ. Also, ich glaube, ich glaube, weil Abkürzung ist Gary. Und ich glaube, das kommt von Gerfried ja, in seinem Fall. Gary ist schon deutlich
0: Gut. besser als Gerfried.
1: Okay, ich ja. finde find Gerfried ist auch ein besonders schöner Name. Ein ja, besonderer nicht, Name. Du hast.
0: <lacht> ja. Ich
1: war kurz davor, meinen Sohn so zu nennen.
0: Ja, natürlich, klar,
1: klar, klar, klar. Ja, ähm,
0: ja. Du hast gerade schon erzählt, dein, ähm, dein culinary macht dir weiterhin Spaß. Die Leute sind alle sehr nett, das freut mich sehr. Ich bin ja, auch weiterhin. Wir, wir, wir proben glücklich.
1: ja. Wir wir, wir proben ja aktuell fürs, fürs Culinarical und spielen Dinner Before Christmas. Ach so, rum war es, ja wird, genau. Es, wird, es, wird, äh, es, es macht beides irrsinnig Spaß. Die Kollegen sind fantastisch. Ich liebe es, im Vendorona zu arbeiten. Wirklich, wirklich, es ist so geil. Es einfach nur Spaß. und Es ist schön und locker und entspannt. Und irgendwie man darf was so schön ist, man kriegt nichts aufgedrückt. Mhm. So, man darf eben auch sich selbst mit einbringen. Auf eine so schöne Art und Weise. Und also es ist ganz toll. Einfach, es macht einfach nur große, große Freude. Und das culinary wird auch ein super schönes, rundes, tolles Programm. Das Programm ist dieses Jahr Uh, Wien, New York, London, mhm. sprich ähm, da wo diese, da, da wo Stücke Uraufführungen äh, gefeiert haben. Und da äh, der erste Block wird Wien, der zweite Block wird, ich glaube, New York und der dritte London oder ein bisschen umgetauscht, weiß ich gerade nicht. Schön. Und ähm, das macht super, super Spaß. Und ich darf ein paar Nummern singen, wo ich mir jetzt schon denke, Leute. <lacht> Mach also so. ich, ich freue mich ja, ich freue mich ja, dass ihr mich, dass ihr mich schätzt und dass ihr auch glaubt, dass ich äh, singen kann. Aber das heißt doch nicht, dass man mir die schwersten Nummern geben muss, die das Musical so zu bieten hat. Doch, doch ich das muss doch nicht sein.
0: Ich finde, du bist genau der Richtige dafür.
1: Gut, naja, dann, dann werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall, ähm, es wird laut und es wird hoch.
0: Schön. <lacht> Sind das äh? komplett unterschiedliche Programme? Dinner b Christmas und Culinary
1: was meinst du mit komplett unterschiedlich?
0: Also, es ist, hat das nicht beides irgendwo einen Weihnachtsbezug und ihr könnt euch äh, Sachen, die ihr schon geprobt habt, auch in das andere Programm reinholen? Oder ist das komplett nee,
1: gar nicht. ganz anders? hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ach
0: so, es nur gleiche ist
1: Leute. Nö, auch nicht.
0: Ach so. Zwei. Ich dachte irgendwie, Leute. ihr macht jetzt einfach die zwei Shows hintereinander, weil es das gleiche Haus nee. ist. Okay, nur du bist derjenige, der da die Verbindung ist quasi.
1: Nee, die, die Sarah Zippusch macht auch noch mit äh, beim, beim Culinary Kit. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche okay, Programme. Okay. Das Einzige, was die beiden Programme miteinander verbindet, ist, dass es ein festgeschriebenes Menü gibt, was es dazu zu essen gibt. Und es mhm. sind drei Blöcke und zwischen den Blöcken, man fängt damit der Vorspeise, dann kommt Block 1, dann kommt der Hauptgang, dann kommt Block 2, dann kommt die Nachspeise und dann Block 3.
0: Ich weiß nicht, ob es gerade einfach nur so sehr in meiner Wahrnehmung so, so, da ist, aber ist äh, so Dinnershow-Formate, ist das wieder ein Ding oder war das immer schon ein Ding und war nie weg? Ich habe das Gefühl, gerade höre ich überall, dass ähm, Dinner-Formate gemacht werden.
1: Ja, ich glaube, entweder, also ich fand Dinner-Formate eigentlich immer ganz schrecklich, muss ich ehrlicherweise sagen. Als Teilnehmer oder als Macher? Nee, als, als Teilnehmer, also als Mensch, als, als Konsument. Ja. Ähm, fand ich irgendwie immer doof und dann war ich im Bindurbo und dachte mir, ach so, geht, geht ja auch nett. Ja. <lacht> ähm, so, und ich, also im Windower läuft es immer schon. Mhm. Das ist, war immer schon das Konzept vom, vom Haus, dass man entweder ein Menü hat oder à la carte bestellt oder zumindest was zu trinken hat und eben an Tischen sitzt. Und ich glaube, das ist ähm, in, in einer, in einer äh, Parallelbubble, mit der wir nicht so viel zu tun haben, ist das total beliebt. Mhm. Und ich denke vor allem eben an kleine Weihnachtsfeiern. Ich denke an äh, Freunde machen einmal im Jahr ein schönes Ding miteinander und ja. so. Und die machen dann sowas, weil, weil viele Menschen sind halt nicht so theaterbegeistert wie wir und haben Lust, zweieinhalb Stunden schweigend nebeneinander zu sitzen und sich berieseln zu lassen. Mhm. Die haben mehr davon, eine nette kleine Show zu sehen mit ein paar coolen Akrobaten und ein paar schönen Liedern, die sie vielleicht zum Teil auch noch kennen und zwischendurch immer mal alle, so alle dreiviertel Stunde oder so oder Stunde mal miteinander quatschen und was essen und ein bisschen nett und kurz, mhm. mal, ähm, kurz mal Revue passieren lassen und dann kommt der nächste Block und man wird wieder kurz berieselt und kann dabei noch ein Schlückchen trinken und dann geht's wieder weiter. Das ist eher so also es, ist, es läuft nicht nebenher. Das passen alle schon sehr eindeutig auf.
0: Ja, ja, aber es gibt äh, ganz klare Teile, die sich abwechseln. Das ist schon cool. Genau. Ja.
1: Und, und man kann sogar, es, äh, ob man das jetzt sollte, sei mal dahingestellt, aber man kann auch nebenher kurz mal was reden, ohne dass sich viele Leute gestört fühlen. Mhm. Ja, also man kann auch mal sagen, hast du gesehen, wie die da eben gerade hier, da, äh? Ah ja, krass, okay. Und du glaubst, ja nicht, du glaubst ja nicht, wie viele Handys gezückt werden. So, das, das ist für mich völlig neu, dass das Thema mit Filmen, ähm,
0: das ah, ist gestattet, das ne. Mhm.
1: Genau, das ist dass gestattet. Ja, bei uns äh, Kenne ich aus dem Theater nicht. Ja. Ähm, und ich, ich meine das überhaupt nicht wertend. Also ich finde das ja wunderbar, Leute, filmt mich und postet mich, passt doch. Ähm, es ist mir nur neu, weil man steht auf der Bühne und mhm. aber wirklich überall, Handy, 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 ja, Handy, ja. Handy, ja, Handy. Ja. Handy ja, ja. Und so, mhm. wä, wä, wä. <lacht> Kann ja, ich so nicht. Kann ich so nicht. Du,
0: wenn, wenn die das überhaupt posten, ne? Ich glaube, die meisten Leute ja. wollen das einfach nur als Erinnerung oder für diejenigen, die gar nicht mitgekommen sind oder was auch immer, auf dem Handy haben. Bei uns in der ja. Dinnershow ist das ja auch so. Und ich habe beim, bei meiner letzten, äh, beim letzten Spielwochenende äh, ich lass losgesungen. In der Broadway-Fassung allerdings. Mein Gott, oh, sag schwer, ja. leck mich Ach, doch. Also sind, ja. unnötig. Ähm, und da ist mir es auch nochmal extra aufgefallen, weil das Lied alleine bringt schon die Leute dazu, dass sie alle ihre Handys hochhalten. Und ich gucke nur in Kameras rein und gar nicht mhm. in Menschen. <lacht> mhm, mh, mh, mh. Ähm, und ja, warum nicht? Postet, meinetwegen, postet ist. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das Ende wirklich zu posten lohnen würde, außer mit äh, Grenzwertigkeit. Du komm, mhm. Man kommt da ja gar nicht mehr runter, ne? Und dann Sturm zählt Ah, die Kälte, sie ist nur es hört einfach nicht mehr auf, das hm. Lied, wow, um Gott, viel zu schwer. Und dann noch auf, auf, auf Mie, da hinten, es ich, hatte, gibt puh, ich hatte das Gefühl, ich bin so eine richtig hart gestimmte Seite, die gleich reißt.
1: Ja, ja, ja verstehe ich voll und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan vom Ende. So, nee. weil äh, mhm. unserem Film hast du dieses schöne Understatement, so, das ist geil, ähm. Aber das, kon, das kannst du auf der Bühne halt nicht bringen als finale erste Akt. Ja, für da mich hättest du das aber auch nicht gebraucht. Ja, ne, ja. finde ich nämlich auch. Ich hm. finde es auch leider irgendwie traurig, weil das Tiefe, so kannte man das und so war das völlig in Ordnung. Und dann am Ende dann nochmal so ein zu draufzupacken, nur damit der erste Akt mit dem Kabum. Wobei, da gibt es bestimmt noch eine, noch eine andere Anekdote. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr wisst, warum die Scheiße so geschrieben wurde, wie sie <lacht> geschrieben wurde. Lasst es mich doch bitte wissen. Ich finde es schade, ich finde das tiefe Ende schöner. Um, weil es einfach so, ein, so, eine, so eine coole, ha, wörtliche, so eine, so eine coole, so eine starke die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. Bumms, ja. Ich ja, ich glaube, äh, äh, es ist
0: genau das, was du sagst, dramaturgisch, weil da der erste Akt zu Ende ist, muss es halt mit äh, ne? mit, mit großen Fanfare enden, sonst weiß ich auch nicht. Weil, ja, ja, dann komisch. lass die
1: Fanfare aus dem Orchester kommen und, nicht, äh, und ja. nicht von der armen Sängerin da oben, die sich da die Seele <lacht> aus dem Leib brüllt.
0: Wenn ich das achtmal die Woche machen müsste, ich, würde, ich, ich könnte es nicht, ich könnte es ja nicht, ne?
1: Ja, ja,
0: ja. Ich habe übrigens, äh, der, der Weihnachtsmann war schon früher da dieses Jahr bei mir. Was, ich, ich habe schon, was? Ich hab, pass auf, oh, Konstantin Michel. Also, ich hatte mir was gewünscht und äh, mein Mann ist, weil er hier in Berlin war für zwei Tage, sind wir zusammen in, äh, den, in einen ukulelen shop gegangen und ich habe mir eine neue Ukulele aussuchen dürfen von allen, oh. die da waren. <lacht> und ich hatte vorher so eine kleine Ukulele es gibt äh, vier Größen glaube ich eine diese Piccolo die sieht aus als wäre es ein Witz gar, also unglaublich niedlich die, die mhm. kannst du kaum die weiß gar nicht wie Leute da im Griff äh, also einen Akkord greifen können und dann die YouTube nächste. Ist sofort. Mhm. Die nächste Größe ist die normale, die, die ich hatte, typische, uh, I wear over the rainbow", das, was, was die alle spielen. Aber mhm. ich wollte eine noch einen Ticken größere, eine Tenor-Ukulele haben und ich habe mhm. eine bekommen und die hat äh, acht Seiten, aber nicht acht einzelne, sondern die sind jeweils doppelt gestimmt. Die oberen ja. beiden Seiten sind in Oktaven zueinander gestimmt und die unteren ja, zeig beiden doch sind mal. gedoppelt. Zeig also, doch pass mal bitte. auf. Äh, Hol doch mal. Ich Spiel ich doch mal was sie, vor jetzt. Ich habe sie ja schon. Hier, schreibe mich nicht an. Ich habe ähm, einmal den Soundvergleich, okay? Pass auf. Ja. Das ist meine alte Ukulele, die kleine, niedliche. Das ist ein C. Ist auch schön. Aber pass auf. Das ist meine neue Ukulele. Da ist halt ah. viel mehr los. Es ist viel saftiger. Und, ja. äh,. Es klingt nach mehr, nach mehr Instrument. Es macht mir sehr großen Spaß. Und Was ich
1: an dir, also das Gerät ist wunder, wunderschön mhm. und ich sehe es und sie klingt auch toll.
0: Was ist hier eigentlich hier oben los? Warum klingt das so schäbig? Es muss an mir liegen. Naja, gut, aber, ne? Viele Seiten, viel besser.
1: So, jetzt verstehe ich aber eins nicht. Ja. Jetzt, für mich war der Sinn einer Ukulele immer, dass sie winzig ist und so einen kleinen, quietschigen, hohen Sound hat und irgendwie so Chili-Vanili ist. Aber wenn man sich jetzt so ein etwas größeres Modell schon kauft, Warum kauft man sich denn dann nicht gleich eine Gitarre?
0: Ich habe ja auch eine ganz tolle Gitarre, aber es ist einfach ein andre, anderes Instrument. Andere nee, ist
1: genau das gleiche in klein. Es ist nicht
0: das gleiche, es sieht nur so ähnlich aus, es ist aus der gleichen Familie. aber es ist hat genau nur
1: das gleiche in klein. Psch,
0: beruhige dich. Es sind nur vier Seiten, beziehungsweise acht, weil es jetzt gedoppelt ist. Und die sind anders zueinander gestimmt, nämlich in Terzen schon zueinander gestimmt. Und deswegen hm. sind die Griffe viel einfacher und für meinen hm. Level an Kunst und Wunst, ist es, äh, kann ich eine Ukulele bewältigen, aber eine Gitarre nicht. Mit sechs Seiten Verstehen. kann ich nicht umgehen. Ich kann keine Gitarre spielen. Ich bin dazu da für ähm, Und Ukulele macht mir einfach Spaß. Vor allen Dingen, okay. die kleine ist einfach so putzig. Und äh, wenn ja. man es dann ein bisschen <lacht> weniger lustig im Sound gerne hätte, kann man ja die andere nehmen. Ich okay. will ja irgendwann auch mal auf der Bühne ein bisschen mehr davon spielen und so.
1: Okay. Wenn Gut, ich, ich verstehe, wieder auf ich erlaube es.
0: Nee, danke, vielen Dank.
1: Übrigens, ganz scharfe These, ein Kontrabass ist auch eine Violine.
0: Es <lacht> ist alles das Gleiche. Ich würde auch jetzt schon viel mehr auf meinem Weihnachtsgeschenk rumklimpern, aber ich habe an meiner Griffhand, ich hantiere ja sehr viel mit Kostümen ne? und ja. mit Paillettenkleidern auch und ich habe hier aufgeräumt und dann habe ich nach einem Paillettenkleid gegriffen und eine einzelne Paillette hat mir unter dem Ringfingernagel wie ein Mini-Pizzaschneider einmal so die Länge nach unterm oh. Nagel mich geschnitten. Ich habe gedacht, oh. die Welt geht zu Ende. Es hat die elendige
1: oh. Es hat
0: geblutet wie Schwein und es hat sich angefühlt, als hätte ich mir den Finger abgeschnitten. Es tat so weh, oh Gott. wirklich. Oh, so richtig schon so rein und dann. Wow. Wow. Und das, das tut jetzt schon seit zehn Tagen weh. Es wird nie wieder verheilen. Es wird nie wieder verheilen. Es bleibt jetzt für immer dieser Schmerz. Gott, das tut das, mir sehr leid. Das tut dir Juliana, so leid, wie es geht, das kann ich dir aber sagen. Nein,
1: es, es tut mir sehr leid, weil ich kann mir diesen Schmerz nur, nur vorstellen. Ich habe mir jetzt einmal, ne, das einmal, der Stand man bleibt irgendwo mit dem Nagel hängen und der Nagel löst sich so einmal vom Bett, Was <lacht> wird immer so schön angehoben. Und ich habe alles, was so irgendwie Schmerz in, in in und unter Nagel ist, ist, so, ist der Entgegner. Das, ist, das sind Schmerzen, die ja. wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. So, dass, kleine, oh Gott, Gott, Gott.
0: so kleine Nerventeile. Ähm, ja, ja. Als ich 16 war, war ich mal in mhm. einem Urlaub mit meiner ohne meine Eltern, aber mit Familienangehörigen. Wir waren relativ viele. Und ich durfte mhm. meine beste Freunde mitnehmen. Wir waren da gerade mhm. 16 oder so. Und in Griechenland damals auf Kreta, da war das mit Führerscheinen und ähm, schnellen Roller von 150 kmh aus ausleihen, Das war da alles noch nicht so. Ja, komm, mhm. hast du keinen mhm. Führerschein? Wie alt bist du eigentlich? Ist auch egal. Willst du einen Helm? Willst du keinen? Ach, dann fahr einfach. Wir fuhren also. Und dann hatte meine liebe Freundin einen ganz schlimmen Unfall. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Vielleicht hatte sie einen Sonnenstich. Die, die Laura? Nee, Priscilla hieß sie. Heißt sie immer noch. Und wir sind da so eine, so eine Berg, bergische, bergische Landschaft lang gefahren Und an irgendeiner Kurve oben auf, den, auf der Klippe ist sie gerade ausgefahren, statt eine Kurve zu fahren. Und ist eine unendliche Höhe, ich weiß nicht, 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Und hatte... Sehr viel gebrochen, aber es ist alles wieder fein gewesen. Ne? war alles super. Sie hatte aber mehrere gebrochene Rippen, gebrochenes Handgelenk und der Hinterkopf war auf. Es war katastrophal. Aber als ich mit ihr im Krankenwagen lag, war ihr größtes Problem. Julia, ich habe einen Fingernagel verloren. Das tut so weh. Mein Finger tut so weh. <lacht> Die Arme Maus. Die liegt da und ich dachte, sie stirbt an, innerem, an inneren Blutungen und das Einzige, was sich was sie beschäftigt hat, war, wie ihr kleiner Finger getan hat.
1: Alter, ich, mit einem Motorrad eine Klippe runter. das ist jetzt, also ja. Ich habe mit vielem gerechnet heute, aber nicht mit so einer Story. Ja,
0: ich Ganz weiß richtig. auch nicht, diese Anekdote kam jetzt einfach so aus mir heraus. Habe ich Boah. auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ist ja schon 20 Jahre her. Ähm, ja. Das war richtig krass. Vor allen Dingen war so. das Tag 4 in unserem kreta -Urlaub. und dann war Priscilla leider plötzlich im Krankenhaus und ai, 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 und mit Gips oh, und so.
1: okay, ja. ja. verstehe, das ist ätzend. Und auch noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob man damals in Griechenland dringend im Krankenhaus liegen möchte.
0: Nee, war nicht so schön. War nicht, nicht so, so schön. Da ne? ja. lagen auch viele arme Leute auf dem Gang und es rauchte auch nicht ah, so. lecker. Und dann haben ja. sie ihr den, weiß ich noch, das gebrochene Handgelenk irgendwie so geknickt eingegipst, also so, als würde man sie so, so zur Seite. Und dann haben hab, weiß ich noch, dass wir eigenmächtig entschieden haben, das ist nicht korrekt. Und dann haben wir, die, haben wir den Gips wieder aufgemacht und haben hier nur so eine Schiene gebastelt. Der, wieder ist ja auch, Ich, ich vertiefe mich hier zu sehr in Details. Ähm, schöne Grüße an Priscilla, falls du das hörst. <lacht> mein Gott, ich wollte doch nur erzählen, dass ich mir unterm Nagel wehgetan habe. Wo okay. sind wir denn jetzt eigentlich? Also, also,
1: um Gottes, ja so ich, ich weiß auch nicht. Ich möchte sofort das Thema wechseln und zwar ja. dringend.
0: Bitte tragt äh? einen Helm, wenn ihr Roller fahrt, will ich nur sagen.
1: Gibt es in deinem Leben Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, die dir regelmäßig passieren, die dich an den Rande eines Herzinfarktes bringen?
0: Ja, äh, wenn ich etwas trage und ich kann meine Füße nicht sehen und ich muss eine Treppe laufen, dann stolper ich regelmäßig, weil ich vergesse, welcher Fuß dran ist. Und dann fühlt es sich, sich an, als würde man von einer Klippe stürzen.
1: Mhm, <lacht> mhm. Um, ich möchte, dass du, weil das passiert mir fast täglich hier und ich, ich, habe, ich, habe, ich habe das noch nicht mit meinem Therapeuten verarbeitet. Irgendwie, ich, ich möchte mit dir drüber reden, weil <lacht> ja, ich nicht bitte. mehr weiß, wie ich damit umzugehen bin habe. Ich bin ja auch und sowas das wie deine Therapeutin. Mhm. Ja, es raubt mir auch sehr, sehr den Schlaf. Ich, äh, so, jeder kennt diese Situation und das ist die schlimmste Situation in der ganzen Welt. Man sitzt in einer U-Bahn oder in einer Straßenbahn. Okay, Funktioniert gut mit beidem. Und man sitzt so ein bisschen weiter hinten und man sieht vorne bei der Tür steigt eine sehr alte Person ein. Mhm. Und diese sehr alte Person ist sehr, sehr wacklig auf den Beinen. Mhm. Vielleicht sogar am Stock. Und diese sehr alte Person braucht dementsprechend deutlich länger, um in die Bahn hineinzukommen und sieht aber einen freien Sitzplatz, ich sag mal sieben Meter, den Gang runter auf der rechten Seite und macht sich also auf den Weg dorthin und hangelt sich natürlich dann mit, mit der Hand so von Griff zu Griff. Ja. Die Bahn steht noch. So, dann begibt also diese Person sich auf den Weg zu diesem Sitzplatz. Die Türen der Bahn schließen sich. Und da beginnt mein Herzinfarkt. <lacht> weil ich genau weiß, sowohl Straßenbahnen als auch U-Bahnen fahren schnell an. Ja. Und diese älteren Herrschaften scheinen kollektiv beschlossen zu haben, das nicht zu wissen. <lacht> Weil sie sich regelmäßig nicht genau dann festhalten, wenn die Bahn abrupt losfährt. Oh. Und ich sehe regelmäßig um die 80, 90 jährige Menschen fast in der Bahn Volle Kaschemme hinfliegen, wenn nicht irgendwelche Menschen beherzt aufspringen würden oder sie sich im letzten Moment noch irgendwo festhalten würden. Oh Gott. Weil diese ba So, und ich weiß, ich weiß gerade nicht, wen ich, denn, wen ich dafür zur Rechenschaft ziehen kann. <lacht> auf, der, auf der einen Seite denke ich mir, liebe LokführerInnen da draußen, wenn ihr seht, dass sehr alte Herrschaften, die offensichtlich schlecht zu Fuß sind, in die Bahn einsteigen, bitte. <lacht> <lacht> Bitte fahrt in Zeitlupe an. Fahrt ganz, 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 ganz langsam an, ja. damit diese armen älteren Herrschaften das überleben. Geht das nicht ich, zur ich hab, Ausbildung? Na, offensichtlich nicht. Offensichtlich Und nicht. gleichzeitig denke ich mir, sehr verehrte ältere Herrschaften, um <lacht> Gottes, ich verstehe das Bedürfnis zu sitzen, ich verstehe es so gut. Alles, ich, ich war mit einer schwangeren Frau verheiratet, die auch ab einem gewissen Punkt wirklich sitzen musste, sollte, wollte. Und ich verstehe, dass es wichtig ist, dass sich ältere Leute hinsetzen können in der Bahn. Alles cool. Nur um Gottes Willen, bitte, egal ob hinten ein Platz frei ist oder nicht, Haltet euch erstmal fest, bis, das, bis die Scheißbahn losgefahren ist. Ja. Und mhm. dann fragt gern den nächstbesten Menschen, der direkt neben euch ist, ob ihr euch da bitte hinsetzen könnt. Dann lasst euch von dieser Person helfen und setzt euch hin. Und das gleiche Spiel spielt ihr bitte auch beim Aussteigen. Ich, wirklich, ich kann, mein Herz hält das nicht aus. Ich kann das nicht mehr mit angucken. Ich sehe, das, das geht, das gibt Das nicht. Es kann doch nicht weltweit das gleiche Problem sein. Dass wirklich alte Menschen, die schlecht zu Fuß sind, in Bahnen einsteigen und allesamt so tun, als würde diese Bahn nicht anfahren.
0: <lacht> als mein wären sie Gott. alle vom Älterwerden überrascht worden, dass sie das plötzlich oh. nicht mehr können. Ihr Leben lang konnten sie einfach geschwind durch die Bahn gehen. Mich haut
1: es doch schon fast auf die Fresse. Bahnen werden neuer, die werden modern, die werden schneller, die können mittlerweile anfahren, da glaubst du, dein Schwein pfeift. <lacht> und mich haut es doch fast schon hin. Was soll denn die 90-jährige Omi sagen, um ja. Himmels Willen?
0: Da musst du dir mal ab und zu auffangen, aber das machst du oh. wahrscheinlich, wenn du in der Nähe Ach. bist. Fangen, ja, sie natürlich. fangen sie alle auf.
1: Natürlich meint es aber, mein Gott, mein Man Gott. Man muss sich
0: richtig Sorgen machen, oder? Wir sind auch ja. irgendwann solche Leute. Wir steigen dann da ja, ein und äh, dann Bitte
1: um Gott Nein, nein wir <lacht> halten uns fest. Julia, wir halten uns fest. Wir halten ja, uns anständig bitte. fest und setzen uns dann erst hin. Ich wirklich, das, ich habe Herzinfarkte, sämtliche. So, Wichtige Frage, weil ich weiß, ich werde es vergessen, wenn ich es jetzt nicht frage, wir Bitte, haben Antworten was? auf die letzte Folge bekommen, ich finde schon wieder nicht, wo ich die finde.
0: Äh, auf die Umfrage oder was meinst
1: du? Also wir hatten nicht, eine
0: zuckersüße E-Mail bekommen von der lieben Kim. Von der Kim? Ja, wir wollten auch Danke sagen, Kim, du hast uns mit deiner E-Mail so erfreut, herzlichen Dank für das ganze Lobgehudel, aber vor allen Dingen hat Kim sich von uns gewünscht, dass wir über das Herkules Musical sprechen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nicht mehr gehört, außer das eine Lied von Bene Montero das ich ganz toll fand. Und Herkules ist tatsächlich mein absoluter Lieblings-Disney-Film der Welt. Deswegen hatte ich persönlich nicht das Bedürfnis nach noch mehr Verarbeitung des gleichen Materials. Mir reicht der Disney-Film, der schon da ist, auch wenn Til Schweiger das synchronisiert hat. Es <lacht> muss schwierig gewesen sein. Ähm, ich liebe den Film aber ganz, ganz toll. Ich liebe die Musen und so.
1: Ich weiß gar nicht, Ich weiß ich keine nicht, von du redest. Äh, also, Til Schweiger äh, ist total der gute Sprecher, der äh, kann der Sprecher äh, sehr gut. äh,
0: ähm, und ich habe den Film schon so oft gesehen und liebe ihn wirklich heiß und innig. Wenn es das jetzt auch auf der Bühne gibt, ja, dann bitte meinetwegen. Ich habe prinzipiell ein Problem damit, dass Disney das macht. Also, dass sie, äh, sie machen einen tollen Disney-Film animierten oder gezeichneten, je nachdem wie alt er ist, dann machen sie den nochmal mit echten Leuten und dann machen sie ein Musical. Jetzt machen sie zuerst ein Musical, dann machen sie wahrscheinlich das, also als nächstes dann einen mit echten Leuten. Ich weiß nicht, warum das notwendig ist, dass diese heilige Dreifaltigkeit von Disney immer gleich ausgekoppelt wird. Ähm, die haben doch bestimmt auch mehr tolle Ideen für noch mehr andere Sachen, weiß ich nicht. So,
1: ich habe vor kurzem ein fan fantastisches Zitat genau zu dem Thema gehört und das möchte ich hier kurz einwerfen. Bitte. Von irgendeinem Künstler, der ein Interview gegeben hat mit irgendeinem anderen, ganz toll. Ich glaube, man sollte ihn kennen, ich kannte ihn nicht, aber der hat was so Weises und so Schönes gesagt ähm, als Tipp so an, an, an zukünftige Generationen Künstler und vor, vor allem Schauspieler ähm, und er hat gesagt, der Grund, warum so viele Filme gerade so schlecht sind ist, weil sie von Leuten gemacht werden die die, die Filme fürs Publikum machen also da sitzen mhm. Menschen und fragen sich, was könnte dem Publikum gefallen mhm. so und er sagt, so funktioniert aber Kunst nicht Gute Kunst ist nur dann gut und wird von Leuten wirklich gefeiert, wenn man es für sich selber macht, ja. wenn man etwas macht, was man selber so richtig geil findet ja. und voll dahinter steht. Weil man was dann zu erzählen
0: hat vor allem. <lacht> aber was hatten, Sie, was hatten Sie denn zu erzählen jetzt noch bei Herkules? Was gab es so, denn da jetzt noch? Aber
1: genau, genau das ist das Ding, ich glaube, dass da Leute sitzen, gut, okay, Standardgeld, komm, kein kann Geld damit machen, klar, mhm. so, cool. Aber ich glaube eben, da sitzen noch Leute und die denken sich, ey, es gibt Menschen, die wollen das sehen, deswegen machen wir das, weil die das sehen wollen. Und dann, dann gibt es da zum Teil Regisseure, die sich denken, ja, ich mache jetzt mal das, irgendwie, von dem ich glaube, dass es Leute sehen wollen. Oder, oder ich mache die Jokes so, wie ich glaube, dass die Leute drüber lachen werden.
0: Ja, schade, so. mhm.
1: Und das ist ein, ein, eigentlich ein, eine löbliche, ein löblicher Gedanke, so wenn man sich denkt, ich gebe den Leuten, was sie wollen, cool. Aber ähm, das, das äh, ich, hab, ich hatte so ein Problem mit dem aktuellsten, dem neuesten, ist eh schon wieder zwei Jahre alt, dem neuesten Thor-Film, wo seine Tochter mitspielt. Ja. Yeah. So, bei denen dachte ich mir die ganze Zeit irgendwie, ja, es sind die, die Witze sind irgendwie da, aber irgendwie ist es alles so irgendwie war es so lieblos und ich mm. glaube, da, da ist genau das passiert, was dieser Mensch da beschrieben hat. Da haben Leute diesen Film gemacht, die sich dachten, was könnte das Publikum jetzt noch sehen wollen? Tja. Und dann ist das draus geworden, anstatt einen Film zu machen, wo die Leute selber denken, Alter, ich feiere das gerade so krass, diesen Film hier zu machen, finde das so geil alles ähm, und mache es für mich. Ja, so.
0: mega schade.
1: So Und mega ich glaube, genau, genau, genau das ist auch der Gedanke bei den Musicals.
0: Was ist denn los mit deinem Hals?
1: Ich, weil ich, mein Hals ist trocken, ich habe mich verschluckt. Lass mich, warum schreist du denn so? <lacht> ähm, und ich glaube, genau, genau, genau das passiert bei ganz vielen äh, Adaptionen für die Bühne, dass sich Leute denken, das wollen Menschen sehen. Und deswegen ja. versuchen wir das so umzusetzen, wie wir glauben, dass die Leute es sehen wollen. Hm. Weil es gibt die Adaptionen für die Bühne, die sich nicht so anfühlen. Wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, da saßen Leute und haben gesagt, ja, ich will dieses Stück auf die Bühne bringen, mit der Musik, aber ich will, dass es ganz anders aussieht irgendwie und ich will, dass es geil wird und so. Das, mein Beispiel, Glöckner von Notre Dame, diese mhm. neue Disney-Version, die ist rein optisch und vom Feeling her hat die mit dem Film nicht mehr viel zu tun.
0: Und der Film ist auch schon so alt gewesen, dass sie, glaube ich, da so ein paar Sachen nochmal anders formuliert haben und so. Der war ja schon ein bisschen ja. feindselig äh, auf eine ätzende Art, ne, gegenüber Behinderungen im weitesten Sinne oder was auch immer, wie man jetzt äh, den Glöckner so einkategorisieren mag. Da vielen böse Worte und so. Ich glaube, sie wollten dann nochmal eine hm. moderne Fassung machen, die nicht so ableist ist oder so.
1: Ja, aber siehst du, das, das meine also, aber das ist jetzt meine steile These. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man jetzt auch noch versucht, da eine gewisse Political Correctness mit, mit einfließen zu lassen in das äh, Kreieren von solchen Stücken, weiß ich eben nicht, ob man, ob man sich dann nicht wieder selber ein bisschen blockiert. Was du, ja. ich meine? so Also wenn, wenn man dann auch noch versucht, ähm, das so zu zeichnen, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, weil irgendwer wird sich immer auf den Schlips getreten ja, fühlen, ja. dann wird es am Ende vielleicht auch ein, irgendeine komische Mischung aus Dingen, wo zu viele Köche dann den Brei verdorben haben. So.
0: Es scheint mir auf jeden Fall, als würde Disney gerade sehr um, ähm, um Bedeutsamkeit kämpfen. Also die haben einen wahnsinnigen, mhm. wahnsinnigen Output und alles wird nochmal verwertet und alles wird nochmal ähm, diversifiziert und so weiter. Sie haben jetzt ja gerade diesen Film Wish rausgebracht. Der, oh, der
1: kam nicht gut an. Ne? Der, ich habe den äh, noch nicht gesehen. Ich, finde den,
0: nicht. ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe nur die Musik gehört und finde den relativ schwach. Der ist jetzt mhm. halt ohne Lin-Manuel Miranda und ohne Tim Rice. Ähm, und die Musik ist halt so ein bisschen... Irgendwie fehlt mir dieser Disney-Touch, das, was einem so die Nackenhaare aufstellt. Ähm, in der deutschen Fassung singt, singt das Patricia Medin und die Klang, als wäre sie unterfordert. auch. Da, es gibt keinen, keinen großen Beltton, es gibt nicht das eine Lied, wo man denkt, wow, irgendwie ist es alles so ein bisschen wischiwaschi. Und die disney plus Abrufzahlen sind ja auch richtig scheiße. Also ich glaube, es läuft nicht so gut bei Disney gerade.
1: Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich muss dich nur ganz kurz ganz schlimm klug scheißerisch unterbrechen. Unbedingt. Die Frau heißt, Pat heißt Patricia Medin. Ich, ich vergesse
0: ähm, es jedes Mal, ich, ich lerne es immer wieder neu und dann, okay, Patricia.
1: <lacht> <lacht> so, äh, jedenfalls, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber erstaunlicherweise reizt er mich nicht. Also das war so, ja, ich, ich habe irgendwie nicht. mitbekommen, da kommt jetzt so ein neuer Film und irgendwie, äh, aber dadurch, dass jetzt gerade so viel rausgepumpt wird, man ist so überladen, es, es gibt nicht mehr diesen, oh, einmal alle so und so viele Jubeljahre kommt ein neuer, toller Disney-Film hm. raus. Und den muss man gesehen haben, so das neue Disney-Spektakel. Es wird ja so irgendwie alle paar Wochen kommt irgendein neuer, krasser <lacht> Disney-Film raus. Ja. Und man denkt so, also, ja, das Gleiche hier mit, ähm, wie hieß der, äh, äh, Encanto. Das mhm. war auch so ein Ding, aber irgendwie so, es wird kein Hype mehr gemacht. Das ja, ist jetzt wobei, alles McDonalds.
0: Da war schon ein großer Hype um das Lied.
1: Für den Moment, ja. ja. Aber kannst du es auch nur im Ansatz vergleichen mit dem König der Löwen von damals?
0: Nein, natürlich nicht. Nee, Und nee, das, das meine ich. Anderes, das meine ne? ich. So, es,
1: das ist was ganz, ganz anderes, ähm, weil wir einfach komplett überladen werden mit allem. Mhm. So, deswegen keine Chance, dass du da mal einen riesen Hype drum 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 bastelst. Aber hast du das du denn den politischen Shitstorm um die Schneewittchen-Verfilmung mit. Hast du Alicia Joe Video gesehen? Hast du es gesehen?
0: Nee, habe ich mir noch nicht angeguckt.
1: Ei, ei, was ist denn oh, da los? Haben Sie, oh,
0: was ist denn
1: da los? Oh, Riesenthema-Walkwashing. Um es geht um die Sieben Zwerge, genau. So Riesenthema-Walkwashing. Weil jetzt, jetzt, ist, jetzt ist das passiert, was irgendwann passieren musste. Ähm, als feststand, dass Disney äh, einen Schneewittchen-Film macht, stand auch schnell, also mit echten Menschen jetzt so, ne, so ein Ding, stand auch relativ zügig fest. <lacht> dass dieser Film wohl, dass die sieben Zwerge besetzt werden sollen mit sieben, wie sagt man denn richtig, kleinwüchsigen Menschen ist das, darf man das sagen? Ich
0: glaube, dass das richtig ist, ja.
1: Ja, okay. Wenn, wenn nicht, bitte klärt uns mal auf. Interessiert mich sehr, was da die... Ist nicht böse gemeint, falls es
0: falsch ist. Falsch ist. Mal, glaub, hier ist sowieso
1: nichts böse gemeint, aber ja. wir, wir sagen das jetzt so, weil, weil wir doof sind. Also, er wird mit sieben kleinwüchsigen Menschen besetzt. Daraufhin hat sich Peter Dinklage, äh, seines Zeichens äh, sehr berühmter kleinwüchsiger äh, Schauspieler Tyrion aus Game Lannister. of Thrones, Tyrion Lannister, ähm hat sich also, hat darüber gesagt, er findet das vollkommen nicht cool, dass jetzt ähm, äh, ähm, Menschen mit Dwarfism im Englischen äh, dargestellt werden als, als Menschen, die irgendwie in einer Steinhöhle leben irgendwie und alle schmutzig sind und irgendwie so. Äh, dass da so ein Bild gezeichnet wird von kleinwüchsigen Menschen, das einfach Kacke ist. So, daraufhin hat Disney die Entscheidung revidiert und hat beschlossen, äh, aus den sieben Zwergen so sieben äh, im Wald lebende Menschen zu machen. Mhm. Die, davon war einer kleinwüchsig und einer, also eine ganz politisch korrekte Gruppe an Menschen. Also mhm. eine kleinwüchsig, einer schwarz, einer Asiat, ein weiß ich was, Mischmasch, haupt, also alles mit dabei. Mhm. Ähm, daraufhin hat sich aber ein weiterer großer Teil der kleinwüchsigen Community extrem beschwert, dass jetzt die fantastische Chance für kleinwüchsige SchauspielerInnen äh, in einem Film zu spielen einfach wurde. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ja. Mhm. So, und da. Und, oh ach, du Riesenscheiße, jetzt musste Disney also wieder umentscheiden. Oh. Hat also wieder sieben Leute ihre Jobs weggenommen und hat jetzt beschlossen, die sieben Zwerge CGI-animiert zu machen.
0: Ach, das ist aber doch auch keine Lösung. So. Jetzt sind es einfach gar keine Menschen mehr. Ja,
1: gut, okay, aber das, das meine ich. Irgendwer fühlt sich. Immer auf den Schlips getreten aktuell. Oh,
0: aber warum, du, muss auch, warum muss es denn überhaupt, warum muss es denn nochmal Real Life Action nochmal nachgedreht so, werden?
1: Weil warum das die Leute vielleicht sehen wollten. So, aber oh. das, das, das ist das, was ich meine. Man kann es eben nicht immer allen recht machen. Deswegen halte ich es für eigentlich sehr, sehr klug, sich die Frage nicht zu stellen ehrlich gesagt, so wenn wenn man in sich, so du, du bist ein, in meinen Augen, wirklich durchaus politisch korrekter Mensch. Wenn du also ein Stück kreieren würdest oder einen Film schreiben würdest oder so, aus dir käme das wahrscheinlich so ganz natürlich raus, dass du gewisse Entscheidungen triffst, die ähm, im weitesten Sinne sehr woke sind. Hm, ja, ja. ja. So, das, das wäre aus dir, kommt das so raus. Ja. Mhm. Aber ich glaube, bei Disney saßen Leute, die sich gefragt haben, so stopp, halt. Wie machen wir es jetzt am klügsten? Ja. Und mit dieser Frage automatisch geht der Mindfuck schon los. Ja. So und dann wird man halt total schnell super verunsichert, weil ein berühmter Schauspieler sagt, findet er nicht cool. Mhm. So, so und das ist also ein riesen, riesen Konglomerat an Problemen und po riesen politischen Themen, die verständlicherweise sehr kontrovers und sehr, sehr, sehr schwierig sind, aber
0: aber warum wählen sie dann ausgerechnet Schneewittchen und die sieben Zwerge? Das ist doch die erste Frage, die sich stellt. Wie besetzen wir ja, die Zwerge? Gleichzeitig, warum denn
1: nicht? Ja, aber warum denn nicht?
0: Ja, aber warum denn? Warum muss es denn von allem ein Remake geben? Ich verstehe es doch nicht. Nein,
1: okay, um Gottes Willen, das finde ich als künstlerisch, also ich fände es auch schöner, wenn es einfach mal neue Filme geben würde und nicht die alten noch mal. Die alten waren doch schön. Was ist denn falsch an den alten ja, Filmen? Ich weiß ich auch nicht, so, hey. Aber nichtsdestotrotz, sie haben sich dazu entschieden, das zu machen. Und ich finde es auch zum Beispiel gut, ähm, dass die Frage, ob es jetzt, ob sie es korrekt hinkriegen, nicht so eine große Rolle spielt, ähm, sondern sie es einfach mal machen. Mhm. Finde ich auch okay. Ja. ja.
0: <lacht> und jetzt passiert es einfach. Ah nee, jetzt ist es animiert. <lacht> jetzt jetzt, jetzt sind sie ja animiert
1: und jetzt ja. ist, und jetzt, das war wahrscheinlich das Döste, was er hätten halt machen können, weil jetzt ist es so eine lose lose Geschichte. Also jetzt weil, hat niemand aber mehr ich gewonnen. Ich
0: dachte, bei dem großen Streik in den USA ging es vor allen Dingen auch darum, dass man sich darauf geeinigt hat, dass Menschen nicht durch CGI, also nicht durch AI oder CGI ersetzt werden dürfen.
1: Ja, nee, ähm, ich, glaube, ich glaube da ging es eher um die um die um die Autoren und so weiter und das ähm, gewisse Sch
0: aber hat jetzt, man hat ja jetzt sieben Schauspieler hm. in den Rollen gespielt. Moment, aber ne? die, die,
1: die, die, die sieben Zwerge, die sehen nicht aus wie Menschen. Ja, Achso, sie machen jetzt ganz kobold Das mhm. sind schon Fabelwesen-Zwerge, so, so wie im Zeichentrickfilm. Okay, ja. ja. So, deswegen, also das, das, das soll auch nicht Menschen nachahmen in dem Sinne. Das soll wirklich das Fabelwesen-Zwerg sein. Ähm, so. Ich hätte die Version mit den sieben kleinwüchsigen Menschen am glücksten gefunden. Hätte ich am tollsten gefunden. Aber ja, sicher.
0: wenn Peter Dinklitsch das jetzt irgendwie übergriffig ja, findet. Allerdings, hm.
1: allerdings ist da ein, ein inhaltlicher Fehler bei Peter Dinklage, weil die sieben Zwerge wohnen nicht in einem Bergstollen und sind schmutzig. Oh. Ganz im Gegenteil. Die, waschen sich, die wohnen in einem Dorf, ganz normal, so zwischen anderen Menschen. Äh, und damit ist das Leben in Ordnung. Also die, ne, die wurden nie porträtiert als...
0: Aber das sind doch ähm, das sind doch schon Bergarbeiter. Die gehen zusammen in den Stollen. sie mit arbeiten hey ho, hey ho. im Stollen, ja, ja. ja. Sie
1: arbeiten im Stollen, aber sie gehen dann noch gemeinsam nach Hause.
0: Genau, da wohnen sie im Häuschen im Wald. Aber finde ich so. jetzt auch nicht irgendwie böse oder so. Genau. Halt in dieser das, Märchenwelt sind die doch alle im Wald, oder nicht? Es genau, sind ja alles keine genau, Großstädter. Genau. So, und, das, und das ist aber,
1: das, das aber die Sache. So, und deswegen ist es, es ist halt so ein scheiß kompliziertes Thema. Ich hätte wahrscheinlich alles falsch gemacht, um Gottes Willen. Also mich darf man dann sowas gar nicht ranlassen, wenn man es politisch korrekt will, ich verkacke das nur. Aber. Um, Disney hat sich da jetzt einfach mal verrannt, weil, jetzt, weil sie jetzt am Ende die, die Entscheidung getroffen haben, die wahrscheinlich für niemanden mehr gut ist. Komisch. Und das ist jetzt schade.
0: Das ist ja wirklich, das ist wirklich sehr schade. Hm.
1: Ja, gut. Gucken, egal wie Thema abgehakt. Äh, Thema abgehakt. Wir werden gerade überschüttet mit wahnsinnigen Disney-Filmen und ich weiß auch nicht Ich finde es ein bisschen schade, aber damals war man noch echt aufgeregt, wenn ein neuer Disney Das war noch bis zu der Zeit Wie hieß der Film? Ähm, äh, Upside Down.
0: Ähm, alles, alles Inside Out, meinst du?
1: Inside Out. Ähm,
0: ja, wie heißt der denn auf Deutsch? Da wo die Gefühle im Kopf die Schaltzentrale ja, genommen genau. haben.
1: So, das, oh, das, das war noch die Zeit, wo einfach einmal alle Jubeljahre. da gab es noch nicht so riesig Netflix und Disney Plus, gab es alles noch nicht. So gab alle Jubilehre so ein neuer. Oder mein Gott ist der geil. Davon du, sollten sie mal ein Musical machen.
0: Der, der ganze Reiz von Disney war ja eben, dass es eben keine echten Menschen waren. Das ist doch genau ja. der Gag, weil. Animierte Figuren können ganz andere Sachen sein und können ganz ja. andere Sachen machen. Warum muss das denn immer alles nochmal mit Menschen gemacht werden? Ich verstehe das doch nicht. Das waren ja teilweise hm. nicht mal Menschen in den Filmen, sondern Autos ja, ja. und ja. Kerzenständer. Ja. Ich verstehe also, den Sinn nicht.
1: Also weiß ich, also ja, ich, ich bin bei dir auf jeden Fall. Ich finde, das muss auch nicht sein. Gleichzeitig. Ich, kannst du dich daran erinnern, als wir noch Kinder waren, gab es Asterix und Obelix, immer so den, den Zeichentrickfilm und die Comics und so. Yeah. Und dann irgendwann kam der erste Film mit Gérard Depardieu als Obelix in die Kinos. Ja,
0: finde ich auch blöd. Hab, hab ich auch nicht gemacht.
1: Wirklich, ich fand das damals so geil. Find ich ich fand das albern. so unendlich geil, dieses die, die als echte Menschen jetzt zu sehen. Das, mhm. Den Effekt fand ich mörderkrass. Mhm. Und mir hat das extrem gut gefallen. Deswegen, ich kann den, den, den Wunsch danach, das so zu machen und dass Leute das vielleicht auch toll finden, ich kann es verstehen. Ach, ich ich kann es verstehen. Ich fand das geil. Komisch.
0: Alles komisch, finde ich das. <lacht> Konstantin, ähm, ich Bitte? hatte ja jetzt schon mehrfach von meinem Synchronchor erzählt, ne? Und heute yes. ist ja, wo, der, wo die Folge rauskommt, ist ja wahrscheinlich jetzt der 14.12., nicht wahr? Der Donnerstag. Heute Möchtlich? ist mein Konzert um 19.30 Uhr in Berlin-Charlottenburg oh, 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 oh. in der Befannenkirche Und wir machen das Konzert aber leider ohne diesen fantastischen Sänger, ohne Jan-Martin-Block.
1: Was? Das ist
0: so schade. Er ist leider verhindert. Da ist was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Und jetzt ist Jan Martin nicht dabei.
1: Das aber ist das aber heißt, schade. Ja, es ist
0: wirklich sehr schade, weil er ist. Also, ich habe noch nie so eine Stimme gehört. Wirklich. Der singt und ich fall hinten über. Es wäre mir ja. das größte Vergnügen gewesen, mit dem auf der Bühne zu stehen. Und das klappt jetzt leider nicht. Ähm, heißt aber auch, dass ich ein paar Teile mehr singe und dass wir das alle irgendwie jetzt auf uns verteilen und so. Es wird trotzdem schön. Ich wollte es nur erwähnt cool. haben, falls Jan Martin Blockfans schon unterwegs in die Kirche waren oder jetzt gerade sind, ähm, er wird nicht da sein. Es tut mir auch sehr leid. Aber es wird schön. Ich habe dir auch schon geschickt auf Instagram unser erstes Musikvideo, eines von yes. zwei. Ich war ja nach, relativ kurz, nachdem ich da eingestiegen bin, hatten wir ja so einen Musikvideo-Aufnahmetag. Ähm, erst musikalisch und dann ein Video dazu. Und es sieht total süß aus. Es ist echt schön geworden. Und ich freue mich auf das zweite und äh, auf unsere Live-Hörspiele und alles. Es wird äh, wirklich sehr, sehr cool, denke
1: ich. Wann kommt denn das zweite Video raus?
0: Weiß ich nicht. Das erste hat mich ja auch schon überrascht. Das war plötzlich einfach so auf Instagram und ich dachte, ach so, offensichtlich ist äh. das Video jetzt da. Ich habe halt mit der Erstellung nichts zu tun, mit dem Edit. Ich würde ja. das wahrscheinlich auch tatsächlich etwas anders gemacht haben. Ähm, musikalische Die musikalische Bearbeitung wäre ist überhaupt nicht nach meinen Ohren so. Mhm. Ähm, aber das haben Profis gemacht und ich mische mich da nicht ein. Also ich werde genauso davon überrascht, wann das zweite Video kommt. Aber es wird bestimmt ja. schön. Das ist cool. dann ein Weihnachtslied, wahrscheinlich eher zum Richtung 24. hin, denke ich jetzt einfach mal. Okay. Ja. Ähm, okay. Und <lacht> ich, ich, ich erzähle jetzt einfach weiter, wenn du mich nicht unterbrichst. Ne? Ich habe noch. Bitte, ich, ich, ich,
1: ich, höre, ich höre gebannt zu. Was <lacht> los? <lacht>
0: ähm, als ich letzte Woche meine Musical-Sachen hatte, hatte ich einen Anruf von einer Bekannten äh, und die hat mich gefragt, ob ich für sie einspringen könnte, weil es gäbe eine, einen einzigen Song zu singen auf einer Gala. Ich sage jetzt mal nicht von welcher Firma, weil die Geschichte ist nicht so, nicht so gut. <lacht> Und zwar gab es da Samstag und Sonntag eine Gala. Sie hat also am Samstag da ihr Liedchen gesungen und ich wäre dann am zweiten Tag hingefahren, hätte das Gleiche getan. Es ging um das Lied Thank You for the Music. Äh, es war eine, eine große Jahresgala. Es äh, ist eine Organisation für ähm, soziale Belange und sowas. Es war also ein mhm. Benefizkonzert. Und äh, der Produzent dieser Show oder was weiß ich, irgendjemand, der da einen ganz großen Hut auf hat bei, der, ähm, bei, der, bei dieser Firma, der sollte überrascht und geehrt werden mit seinem Lieblingslied Thank You for the Music. Und dann ergab es sich, dass die meine, meine Bekannte dieses Lied gesungen hat, und die hat das auch toll gemacht, und der Typ aber auf der Bühne wirklich mit einem eiserne, mit einer hässlichen Fresse da gestanden und fand das total scheiße und fand das so richtig rattig. Und da ist er, also hat dann, das Lied war fertig, dann hat er irgendwie sich daran erinnert, dass er ein Gesicht hat und fing dann doch wieder an zu lächeln und hat so halbherzig geklatscht und irgendwie eine Hand geschüttelt und ja, danke gesagt. Und nach der Show hat er sich beschwert und hat sich äh, erbeten, das möge ja bitte aber morgen bloß nicht nochmal geschehen. Das sei ja wohl gar nichts gewesen. Das sei ja so schrecklich gewesen. Ich weiß nicht genau, was ihn da so angepisst hat, ähm, weil es lag sicher nicht an der Qualität der Sängerin äh, oder weiß nicht, ich weiß nicht, was ihm da unangenehm war. Vielleicht findet er, man sollte aber nur im Original hören oder was auch immer. Jedenfalls bekam ich dann am nächsten Tag einen Anruf vom Organisator, der meinte, ja Frau Fieger, also, also Sie brauchen heute leider nicht kommen, weil wir dürfen das nicht nochmal machen. <lacht>
1: Das ist ja höchst unangenehm. Ist
0: das nicht wahnsinnig unangenehm? Was oh. muss man für ein Mensch sein, dass man dieses Geschenk, was man da gerade empfängt, dass jemand für einen singt, das Lieblingslied, dass man dann so, ich meine, irgendwo auch so ehrlich ist zu sagen, das fand ich ganz schrecklich. <lacht>
1: Ja, aber also, das, also ich bin ja auch kein Fan von übertriebener Höflichkeit, aber das lächelt man und sagt, das ist eine tolle Geste. Also Vielen auf Dank. der
0: Bühne muss man in dem Fall einfach aus Höflichkeit lügen. Das geht nicht Natürlich. anders. Natürlich. Selbst wenn sie das schlecht gesungen hätte, da, hätte er, da musste er dann durch. Du kannst Na doch sicher. nicht einfach danach sagen, Nein, das war auf ja doch gar scheiße. keinen scheiße. Vor allen Dingen das Ego meiner armen Bekannten, ne, die das da gesungen hat und oh sich jetzt Gott. seitdem Gedanken macht, ob sie das einfach, ob sie, ob sie den falschen Beruf oh. hat. Gemein. Hat er einfach ja. gesagt, das war scheiße, das will ich nicht nochmal erleben.
1: Krass. Krass. Ich habe
0: sehr gelacht, als ich diese Nachricht bekommen habe. Ich hätte aber auch sehr gerne diesen sehr gut bezahlten kleinen Gig gemacht.
1: Mit nur einem sie Die haben dir nicht mal das Geld dann noch gegeben? Das nee, ist ja frech. Ach,
0: weiß ich nicht. Das war jetzt auch. Nee,
1: nee, Entschuldigung, bitte. Also, da will ich doch bestehen.
0: Ich hatte den Job genau 24 Stunden lang und dann halt nicht mehr. Also egal, das, das
1: egal. Du hast dich dafür blockiert, du hast ein Angebot bekommen. Das Ding war in Sack und Tüten und dann zu sagen, nee, doch nicht. Nee, 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 so nicht.
0: Da hast du natürlich eigentlich recht. Da hast du eigentlich recht. Aber darauf okay. auf den Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja äh, äh, so, gut, hm, schade. Ja, ja,
0: ja. <lacht> und äh, auch gleiches Wochenende, da habe ich in Süddeutschland gespielt. Und zwar ist das noch Südafrika? Ja, was auch immer. In der Nähe von Stuttgart, in Warthausen hm. habe ich gespielt. Hm. In einem sowas von geilen Ort. Ähm, hm. Das Motor World Inn. Das ist ein Hotel- und Anstaltungssaal. Ähm, an. Und alles dort ist im Themengebiet Auto und Route 66. Warthausen, hier sind wir. Warte, warte. Warthausen, warte, warte, warte. das Motor World Inn. Und ah, ich dachte, ist, da hängt ja ein halbes Auto an der Wand. Ähm, ja, da hängen auch ganze Autos an der Wand. Oh. Und die. Hotelzimmer sind alle individuell unterschiedlich. Meine Kollegin das hat sieht zum Beispiel. Ja
1: Mörder aus. Ey,
0: so schön. Meine Kollegin hat quasi in einem Auto geschlafen. Also es war ein normales Bettgestell, aber ja. das Fußende war halt ein halbes Auto. Ich glaube, ein
1: Truck das ist ja oder so. Irre gemacht. Wer zum Tor. Warum denn? Warum baut man denn in Warthausen so ein Ding? Ich
0: weiß es nicht, aber das war so ein geiler Laden. Das war so schön. Auch die Veranstaltungshalle sieht so aus. Da ist eine un, ein wahnsinniges Lichtgebilde an der Decke aus alten Autoreifen. Alter, es sieht so gut aus. Und die Bühne war wunderschön und die Leute waren so nett. Also das ganze Personal, alle Leute, die dort gearbeitet haben. Und wir sind da am 13.01. wieder. Also wer am 13. Januar Bock hat, sich ein Musical-Dinner anzuschauen, kommt bitte zu der Show in Warthausen. Das ist so schön dort. Das ist aber ich Warte mit. mal, warte
1: mal, warte mal, das ist ja irre. Also ich frage mich aber gerade wirklich, weil das ist ja Mörder Styler Meiler es und ist durchgeplant besorgt. Warum denn in Warthausen? Weiß um ich Gottes nicht. Willen?
0: Da ist auch ähm, im Restaurantteil im Boden eingelassen, als würde man, ähm, also quasi dicke, fette Schicht Glas und du schaust auf ein Gleisbett ich sehe. unter yes, dem. Yes, yes, yes. Also, Alter! Du guckst einfach auf so Gleise unter dir. Es sieht so und schön aus. Und ich sehe hier
1: die Hotelzimmer mit dem Auto. Das ist ja einfach nur geil. Hey,
0: super, super schön. Es war aber auch das erste Wochenende mit diesem krassen, krassen Schneefall. Und wir haben okay. schon gedacht, wir kommen hier vielleicht gar nicht mehr weg. Es war ja, und warte mal, das ist doch bei München. Da war
1: doch der krasseste Schneefall. Das ähm, ist doch gleich also neben ich, München hier.
0: Es ist bei Ulm, bei mhm. Stuttgart. Und München war komplett geschlossen. Und die anderen beiden Darstellerinnen, die mit mir gespielt haben, die ähm, kamen da auch nicht so richtig gut weg und sind da noch... Stundenlang und hingen fest und mussten nachts in Ulm noch am Bahnhof sitzen und so. <lacht> Für mich war es einfacher, weil ich im Van mitgefahren bin nach Düsseldorf und da war kein okay. Schnee. Also das war okay. schon cool. Aber ähm, ich konnte meinen Aufenthalt in Warthausen damit verbinden, dass ich eine ganz tolle Frau getroffen habe. Die hört uns schon seit der ersten Folge. Ihr Name ist Sunny. Und mit der hatte ich dann immer wieder ähm, schriftlichen Kontakt auf Insta. Und dann haben wir während der Pandemie aufs Mule die ganze Zeit zusammen gesungen. Und irgendwie, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir irgendwie diese Schwelle überwunden des reinen digitalen Kontaktes und haben dann eben auch mal miteinander gesprochen. und äh, auch äh, Dann als, irgendwann auch mal
1: miteinander gesprochen geschlafen. Ja, was man so
0: macht. So. Was man halt und, so macht. Ja, ganz ja. genau. Und dann habe ich mich mit Sunny getroffen und wir waren äh, auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm und in Biberach. Das war ein wunderschöner Tag. Ich soll dir auch schöne Grüße bestellen. Sie hört uns bestimmt gerade zu. Hallo, liebes Sani. Vielen Sunny. Dank hm. zurück. Es war äh, wirklich ganz schön.
1: Wo, wo, wo finde ich Sunny auf Instagram?
0: äh, schicke ich dir gleich. Ist auf jeden Fall eine total nette und die singt so Rock und Metal, glaube ich auch, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, und die hört uns ganz treu und ist sehr, sehr lieb.
1: Sehr nett, das mag ich. Sehr, sehr sympathischer Mensch, ja, toll. Ja, wirklich. Also es
0: war ein großes Vergnügen, sie kennenzulernen mal persönlich und wir haben sofort geklickt. Wir sind sehr ähnliche Menschen. <lacht> Hast mich angesteckt mit deinem Husten? Ich habe dir das Nein. Profil gerade geschickt auf deinem Instagram- Warte
1: mal hier, warte mal, warte mal. Warte da habe
0: ich Kirschglühbier mal. getrunken. Geil. Kirschglühbier auf dem Weihnachtsmarkt. Kirschglühbier. Das war so, sehr besonders. War
1: sehr gut. Mhm. So, warte mal. Sunny. Also ich muss erst mal Sunny kurz stalken. Hier, lass mich ruhig.
0: <lacht> Mit der hast du bestimmt auch schon mal geschrieben. Das ist ein ganz ja, aktiver. Ja, ja. Ganz süß, ja. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Cool. <lacht> very nice, very nice. Ich würde euch da... Ja? Bitte,
0: die ist auch in so einer Musical-Gruppe Quantum, habe ich vergessen, irgendwas mit Quantum. Und die machen ganz cool. schön geile Sachen. Sie hat mir da so einen youtube Link geschickt, das ist schon ziemlich aufwendig. Gute Leute dabei, viele um. tolle Kostüme und so. Ist schon schön, ne? was man in Gegenden für Musical-Gruppen hat, wenn man so fernab der Metropolen lebt. Die machen sich das da schon schön mit Theatergruppen so, und so. so, so beneidenswert. Mal, sind,
1: ist, ist für dich äh, das Thema Kostüme, ist das wichtig für dich bei, bei Musicals?
0: Inwiefern? Dass die gut sein müssen oder was?
1: Na, dass es das etwas ist, was dir so sehr auffällt irgendwie. Ähm, sehr, ja. Und dass dir wichtig ist, dass du schöne Kostüme hast und so. Ja, sehr. Ja? Ähm, Aha, ich,
0: okay. Also, wenn ich Sachen angucke, ähm, also es kommt natürlich jetzt total drauf an, was es ist. Aber ich, ähm, ich habe da bisher, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, weil ich es nicht so geil fand. Aber ich habe zum Beispiel im Theater des Westens die Romeo und Julia-Inszenierung Liebe ist alles gesehen mit der Rosenstolz-Musik. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, warum ich das nicht so mochte, aber ein großer Punkt war zum Beispiel, dass ich die Kostüme nicht so dolle fand und das hat mich tatsächlich sehr abgelenkt. Die Kostüme sahen für mich aus, als wäre das ein, ein Herrenschneiderin gewesen, der die normalerweise Männer anzieht und muss jetzt leider auch Frauen anziehen und dann war das alles Hä? so, ich hat mich unglücklich gemacht, <lacht> aber okay. einfach... Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich so ein privates Interesse an schönen Kleidern habe und Kostüme okay. ja auch teilweise selber nähe und so. Mir fällt ja, das ja, ja, einfach ja, ja. auf. Ähm, und bei okay. Musical-Dinnern und kleinen Veranstaltungen finde ich, dass man einfach sieht, ob da Budget dahinter ist. Ne? Wenn du auf der Bühne stehst und es ist so ein 10 Euro, ein einzelnes Teil, wo nichts zu Ende geführt ist. Also ja. weißt du so äh, Beispiel für Dorothy Somewhere Over the Rainbow. Sie hat ja eigentlich so ein ein weißes Hemd an und darüber ein Kleid mit Trägern, mit Hosenträgern ja. quasi. Und diese Träger starten dann vorne am Rock und gehen nur bis zur Schulternaht und am Rücken ist nichts mehr. Wahrscheinlich noch nicht mal das Muster vom Rock setzt sich am, am Rücken fort. Solche Dinge, sowas nervt mich, wenn das auf den ersten Blick ein Karnevalskostüm
1: ist. Ja, verstehe ich voll. Das, also für, für mich jetzt gedacht als Darsteller, ähm, ich hasse es, mich umzuziehen. Ich finde den <lacht> Prozess des Umziehens so unsagbar ätzend, ja. dass ich immer super dankbar bin, wenn ich möglichst wenig Kostüme, möglichst mhm. simple Kostüme und bitte auch nicht, mach jetzt nicht noch große Kunst bei den Kostümen. Bitte jetzt nicht hier <lacht> Knallbonbon, irgendwas. Gedöntschaft. Bitte ich nicht authentisch nicht. mit
0: Haken. Bitte nicht keine, kein nichts authentisches. Keine authentischen Karte. alle
1: Kla Magnete. Mit Komm, Be macht Magne <lacht> baut Magnete ein. <lacht> eine
0: Kordel kann ich auch noch. Ich ja. glaube, dass es aber als Mann leidiger ist, sich so viel umzuziehen, weil ihr müsst ja immer in eine Hose rein und raus. Das hat natürlich auch. Na, oh Moment,
1: wir, haben, wir müssen erstmal in ein Hemd rein und raus. Dann müssen wir, haben ah, wir Knöpfe dazu Dann, dann haben wir meistens, ganz oft habe ich Hose mit Hosenträger an. Dann darüber musst du noch irgendeine Weste und darüber noch. Ja, ja. Und dann noch ein Schlips zwischendurch. Ja, also es, ein ist, Kleid uch.
0: auszutauschen ist schon deutlich einfacher, ne? Das
1: ja. Ist ich, schon, so, machst du Reißverschluss
0: aber, und dann bist du kurz nackt und dann bist du sofort wieder komplett angezogen, ist schon einfacher.
1: Ich bin aber auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ich im Publikum sitze und auf der Bühne das Gefühl habe, da hat jemand irgendwie versucht, mit den Kostümen die Geschichte besser zu erzählen und nicht irgendwie abzulenken. Ja. So, wie oft, um Gottes willen, wie oft sieht man so quietschbunte Kostüme, die irgendwie so ein bisschen trashig daherkommen sollen, und jedes Mal denke ich mir, warum? Hm. Was, 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 was habt ihr, warum? So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Kabarettproduktionen gibt es, wo Weiß ich nicht, die Kit-Kat-Girls mit Umschneidildos rumrennen. Wo ich mir denke, Leute. Ähm,
0: ist nötig, nee, weiß ich muss nicht. Muss
1: nicht sein, lass doch stecken, bitte. Man muss nicht alles zwangsmodernisieren. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. ja. Nee, das, genau, das, das mag ich auch nicht so sehr. Also bei ja. und Julia hat mich halt einiges aufgeregt. Vor allen Dingen war halt Julia am allerschlechtesten von allen angezogen. Das ist Kleid war an sich. Ach, du bist
1: jetzt bei rummel in Berlin hier, Rumi ja, 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 bei. Liebes Alex ah, ja, ja.
0: Also. Da hat mich so genervt, sie hatte theoretisch ein schönes weißes Kleid an, aber das passte ihr halt nicht. Es war halt nicht für sie gemacht. Es gibt ja schon mal so Frauenkleider, da sind vorne so zwei Kurven, die quasi unter der Brust liegen sollten. Diese Nähte. Ja. Und wenn die auf der Brust drauf sitzen, dann verändert das halt die ganze Silhouette und macht alles kaputt. Und das finde find ich, das sind so simple Details, die man total vermeiden kann. Zieh doch der Hauptrollenkleid an, was ihr passt. Nur als
1: Vorschlag. Naja, Moment. Also mich würde es jetzt bei so einem Stück, was ja nicht unbedingt low budget ist hier, ne, würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn, ähm, <lacht> wenn das bewusst ist. ne? Also die, die, die werden ihr dieses Kleid, da verwette ich meinen Arsch drauf, geschneidert haben. Nee, das sah
0: so gekauft aus. Ja, naja,
1: das der Moment, aber das, das heißt ja nur, nur weil es ein weißes Kleid ist, für eine Julia oder nicht sitzt, heißt ja nicht, dass es das nicht Absicht gewesen sein oh, könnte. Oh,
0: schrecklich. Wer macht denn sowas?
1: Da weiß ich doch nicht.
0: Oh, nervt mich. Also, ich finde Kostüme total wichtig. Deswegen bin ich bei meiner okay. ähm, Dinnerveranstaltung so glücklich, weil die so viel Wert auf hochwertige Kostüme legen. Es macht so Spaß, in etwas vor Menschen zu stehen, wo du genau weißt, ja, guckt mal, guckt mal ganz genau, was ich hier anhabe, wie schön Siehst, das ist.
1: Finde ich, find ich, find ich mich super spannend bei, ähm, Genau, bei den Kostümen, die, die du so gepostet hast, dachte ich mir die ganze Zeit, oh, ich würde bei der Gala sterben. Diese ständige Umgeziehen, ja. irgendwelche, hm. oh, lass mir einfach singen, lass mir stehen und singen, bitte, und kommt das ihn, bitte.
0: Man gewöhnt sich dran, aber ich muss ja. wirklich, ähm, ich habe fünf oder sechs Paar Schuhe anzuziehen und äh, halt Boah, für, nee, jedes, nee. für jeden Song ein Kleid und Mary Poppins hat, glaube ich, sieben Teile und so, also auch immer noch die Perücke und eventuell ja. noch Schmuck wechseln und so. Ist schon eine Menge, aber irgendwann ist das so, weiß ja eh, Irgendwann ist das so eine Routine. Ja. Da ziehst du das eine aus, da hast du das nächste Hemd schon in der Hand und so. Das, äh, ja, ja, ja. Ja, das, äh, ja eh klar. Ne, Aber schön ist ja. dann, wenn sich mit ähm, Zusteuern aufs, aufs Finale der Berg so lichtet und langsam aber sicher ist alles schon wieder im Kleidersack und du weißt, das können wir jetzt gleich einfach so hier rausrollen und alles ist gut. Mhm. Und nach dem letzten Set mhm. nur noch das We Will Rock you Kostüm ausziehen und dann ist schon mhm. wieder vorbei. D mhm. Ja, also Es ist ja auch nur zwei, dreimal die Woche, ist ja alles nicht so tragisch, ne? Das kann man es schon machen. Es ist machen. so oder so
1: nicht tragisch, schon Gottes Willen. Ich würde auch nie, also ist blöd, ich bin kein großer Fan von Umzügen und aufwendigen Kostümen, will aber trotzdem unbedingt einen Krolox spielen. Ja, also, ja, ja. aber pfuh, der
0: zieht ist, sich auch, glaube ich, nicht um. Oh, doch, aber ja? hallo. Wirklich? Na, okay. ist, ja. Na
1: ich dachte, ist mir nicht aufgefallen, ist alles schwarz. Und dazu mal der sitzt 348 Jahre lang in der Maske vor jeder Show.
0: Ja, gut, das stimmt, ne?
1: So, Ach, also das ist schon nicht ohne.
0: Vorhin, als ich erzählte, dass Jan Martin nicht bei unserem Konzert mitmacht, da wollte ich überhaupt, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Es war nämlich erst dann große Aufregung, als klar war er viel aus. Und dann haben wir alle überlegt, wen kennen wir, wen wir jetzt aktivieren könnten, um mal eben schnell innerhalb von einer Woche diesen ganzen Part zu übernehmen. Und ich hätte dich so gerne dafür rangeholt wenn du noch oh. in Berlin leben würdest. Du wärst unser Mann gewesen, Konstantin. Du hättest das alles von jetzt auf gleich so weggesungen und hättest das so schön gemacht. Stattdessen muss ich es jetzt Es wäre sein, mir ein Fest sein. gewesen ja, natürlich. Weil es eine Bariton- oder Bass-Position ähm, gewesen. Ich habe erstmal mein ganzes Handy durchgeguckt, wen kenne ich oder wer könnte, wer kommt in Frage. Aber es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der so ein tiefes Fach singt. Ah, schade, Also, schade, ich, schade. also,
1: also vielen vielen Dank dass fürs An-mich-Denken auf jeden Fall. Ich ja. hätte es für mein Leben gern gemacht, aber nur pro forma. Ich, ich bin auch kein Bass, ne?
0: Ja, aber ein ich, Bariton hätte das auch hingekriegt.
1: Ja, ich bin in weiteres rein, was meine Stimmen angeht. Eine besonders beeindruckende Tiefe habe ich nicht. Du bist ein Baritenor was? Eine Baritenöse bin ich.
0: Ja, du hättest das gekonnt. Ich weiß ja, wie tief du kommst. Das, du, hättest das schon, du hättest das schon gut gemacht, Konstantin. Gut. Ja, ist ja auch noch. Naja, das ist, schade, das ist schade alles mit dem Konzert. Aber es wird bestimmt trotzdem schön gewesen sein. Wenn ihr das jetzt hört, ist das bestimmt ganz toll gewesen. <lacht>
1: ja. Sag mal, was hörst denn du aktuell für, für Podcasts so?
0: Ich höre immer die gleichen. Ich liebe ähm, das Podcast Ufo. Das ist, ähm, ja, oh, das ist meine Religion. Äh, ja, gefühlte das ist Fakten ist bei mir auch ganz weit oben. von oh, Stefan uh, nie Hu gehört. What is it? St Stefan Huber und Takan Bakci. Das ist, ähm, Hast du gerade
1: ernsthaft Stefan Huber gesagt?
0: Ja, der heißt auch Stefan Huber. Der heißt auch
1: Stefan Huber. Ja, weil wir es letzte Folge vergessen haben. Einmal kurz ein Shoutout. Also hm. Stefan Huber ist verstorben. Ähm, der ich heißt weiß Christian nicht,
0: Huber. Oh Gott, siehst du, ich war gedanklich. Bei Stefan Huber. Der Spannend. Podcaster ah, okay. heißt Christian Huber. Verzeihung. Alles
1: klar. Jetzt sind wir trotzdem kurz bei Stefan Huber. Stefan Huber ist verstorben. Es ist ähm, eine, eine der, der dunkelsten Tage für die deutschsprachige Musical-Landschaft ja. ich. ist Herz äh, Abs. Also ich liebe euch Regisseure da draußen alle, aber Stefan Huber, muss ich ehrlich sagen, war mein Lieblingsregisseur. So ein toller, toller, toller Mann. Ja. Ähm, das und hast das du auch immer
0: wieder gesagt. Ne? Immer wenn ja. er zur Sprache kam, hast du bald Tränen in den Augen gehabt. So viele ja. schöne Erinnerungen, die du jetzt ähm, im Herzen trägst. Ja, so, sehr, deswegen sehr einmal
1: einmal Shoutout und äh, nochmal hier so äh, herzliches Beileid, äh, gerade auch an den Ahlen, ja. äh, mit dem ich äh, in Linz gespielt habe äh, lange Zeit und der auch ein riesengroßer Goldschatz ist und so weiter. Es ist es ist ätzend, es ist furchtbar, mm. es war eine sehr schwere Krankheit und ähm, wir trauern, die gesamte deutschsprachige Musicallandschaft trauert sehr, sehr, sehr um Stefan Huber. Und, mm. ähm, Wirklich
0: ich, schön, dass er noch den Musicalpreis abgesahnt hat, ne?
1: Naja, es ist so ja. mehr als verdient. Mehr mhm. als verdient. Hilfe. Sehr, sehr also der, traurig.
0: Und die Nachricht hat uns sehr traurig gemacht.
1: Vor allem, der ist einer der Ach. wenigen gewesen, die selber auch echt viel auf der Bühne standen. Der war ab, also der hat von höchst dramatischen Sachen, der hat bei der Lemis-Ersterführung äh, hier in Wien hat er mitgespielt. Dann war er zwischendurch so im Fernsehen so ein, so ein, so ein ähm, Sing-and-Song-Dance-Man, der konnte irrsinnig gut steppen und sich generell bewegen, hat tolle Stimme. Der war so ein fantastischer Darsteller selber, bevor er entschlossen hat, Regie zu führen. Und dann war er da auch noch so geil. Also hm. das ist echt, die, die besten trifft es zuerst. Es ist zum Kotzen.
0: Ja, ich. traurig, wirklich traurig. Aber zurück zu den Podcasts, die ich höre. Also ich höre gefühlte Fakten von Christian Huber und Takan Bakchi. Takan Bakchi mhm. ist ein ganz äh, süßer Typ, der äh, moderiert zum Beispiel Wissen macht, ah, auch im Fernsehen. Und Christian Huber ist ein Comedy-Autor. Der mhm. hat auch lange für zum Beispiel Jan Böhmermanns Truppe gesch geschrieben, ähm, schreibt auch, glaube ich, für ein paar Comedians, der ist auch Buchautor, beide sind Buchautoren und beide einfach wahnsinnig witzig und ähm, ich glaube, das würde dir auch gefallen. Die sind, cool. Äh, ja, sehr, sehr witzig. Dann natürlich die Drinnies, ist auch keine Überraschung, ähm, zum Scheitern verurteilt von Simon Dömer und Laura Larsson. Ich gucke mir auch die Weihnachtsshow von Laura Larsson demnächst an. Das sind, waren beides äh, 1-Live-Moderatoren, auch sehr geile Leute. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, äh, offensichtlich, ich bin in den ganzen deutschen Sachen hart nicht mehr drin. Ich, diese ganzen mhm. Namen, die du mir gerade genannt hast, kenne ich nicht. Witzig.
0: Ich kenne dafür keinen einzigen, also ich höre keinen einzigen englischsprachigen Podcast. Ich glaube, ja? bei Podcasts ähm, möchte ich keine Umwege um Übersetzungen im Hirn haben müssen. Ja, ich möchte ich einfach zuhören und möchte vor allen Dingen, dass es Comedy-Leute sind. Mhm. Kaulitz ne Hills und so. Ich höre wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Immer noch auch fest und flauschig. Ich habe auch den Weg zurück ins gemischte Hack gefunden. Tommy Schmidt was? nervt mich nicht mehr so krass. Es ist, als What? hätte der How was come? dazugelernt oder so. Weiß ich auch nicht. Vielleicht hatte der eine Therapie. Weiß ich nicht. <lacht> der nervt ja. mich nicht mehr so doll. Das höre ich jetzt wieder. Ähm, und was, was hörst du denn so? Was sind denn deine?
1: Also ich frage ja natürlich nicht ohne Hintergrund. Ja. <lacht> ah. ähm, ich habe einen neuen entdeckt bei ähm, in meinem Kopf gibt es sehr, sehr wenig österreichische Podcasts, aber es gibt ein paar. Und ich habe einen entdeckt, das ist hier in Österreich einer der berühmtesten, das ist sehr vergleichbar, glaube ich, mit, mit gemischtem Hack in Deutschland und der nennt sich Havi Dere. Ja, also äh, Havi Dere, das ist so ein bisschen österreichischer Slang für Habe die Ehre. Habe die Ehre, Havi Dere. Und der ist tatsächlich mit dem Paul Pizzerra, Gabi Hiller und wie heißt der letzte wurde? Philipp Hansa. Ich kenne, kannte tatsächlich nur den Paul Pizzerra äh, aus dem einfachen Grund, der hat mit einem ehemaligen Absolventen von meiner Universität, dem Otto Jaus, eine phänomenale ja, Band gegründet, Pizzerra und Jaus und die machen fantastische Musik, wirklich so fantastische Musik, äh, immer im, im starken Wiener Dialekt, aber okay. so toll, aber wirklich so hochwertig. Das ist eine der Musiken, die mir noch Hoffnung in die deutschsprachige Musikszene geben, weil das ja. so intelligent ist und so schön ist und so tolle Texte und einfach wow. Ja, die sind richtig, 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 richtig geil. Yay. Yeah. Und der Paul Pizzerra hat eben diesen Podcast mit den zwei anderen. Ich glaube, die Gabi ist eine Fernsehmoderatorin auch und was der Hansa macht, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls, solltet ihr noch Zeit haben für einen zusätzlichen Podcast, ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben, weil er, der ist wirklich lustig. Also die sind sehr, sehr witzig miteinander, verarschen sich die ganze Zeit auf Wienerisch natürlich gegenseitig. Mm, schön. Was echt Spaß macht. Und der lohnt sich. Es lohnt sich, da ab und zu mal reinzuhören. Cool, Wenn ich man, man gerade nichts Besseres hat. Ja, ah,
0: schön, schön, schön. Hey, Mensch, das ist ja schon fast die perfekte Überleitung zu uh, What the fuck am I seeing? Was zum Fick bin ich sehend?
1: Yes. Was zum Fick bin ich sehend?
0: Ich habe etwas gesehen, das äh, gerade total viral ist und alle haben sich drauf gestürzt. Deswegen bin ich eine von vielen Millionen, vielleicht du ja auch, die sich gerade die echte äh, Variante vom Squid Game auf Netflix angeschaut haben. Squid Game oh. The Challenge. Hast du Squid Game gesehen, die Serie? Die Hab war ich. ja in der Pandemie der große, Natürlich. weltweite, krasse Ficker-Erfolg.
1: Ist ja auch ein absoluter Oberknaller.
0: Ja, da waren so, also mir war es ja zu unnötig brutal an manchen Stellen. Also so, so. ja, Nein, ist geil. freut euch das. Oh. So, äh, und das gibt es jetzt als ganz echte Spielshow mit ganz echten TeilnehmerInnen. Ähm, und das war infuriating. Also ich habe mit sehr viel Wut zu tun gehabt beim Gucken, weil, ähm, also genau wie die Serie äh, ist auch diese, diese Spielshow, es geht um 4,56 Millionen Dollar. So viel mhm. konnte man noch nie irgendwo gewinnen. Und es sind 456 TeilnehmerInnen zu Beginn der ersten Folge. Und dann werden eben Spiele gespielt, simple Kinderspiele, ganz easy-beasy Sachen wie Schnickschnackschnuck oder sowas. Und dann werden halt die Leute ausgesiebt und weil sie Schiffe versenken und sowas nur in, in mhm. groß. Ja. Aber auch äh, einfach so random Leute rauszuvoten und sowas. Also es ist ein wahnsinniger Psychoterror. Und es steht einfach so unsäglich viel Geld auf dem Spiel. Leck mich am Arsch. Und das bringt die wahre Natur von Menschen einfach zum Vorschein. Ähm, jetzt weiß man natürlich bei Fernsehproduktionen und so nie, ob das alles 100% so ist, wie es ist. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus. Ich möchte daran glauben, dass es wirklich so ist, wie man es da sieht. Die Leute durchwandern tatsächlich diese Show, so wie man es aus der Serie kennt, nur eben ohne Tod. Ja? Ja. Also die leben tatsächlich in dieser Halle, die man auch aus der Serie kennt, wo nichts drinsteht, außer Hochbetten, teilweise drei oder vier Hochbetten übereinander. Die tragen den ganzen Tag ihre Jogginganzüge mit ihrer Nummer und an der Decke hängt dieses unsägliche Sparschwein, wo pro ausgeschiedener Person 10.000 Dollar reingeworfen werden. Und mhm. dann kommen halt immer mal wieder diese Leute da in Pink rein und stiften Unruhe, indem sie jetzt ein Spiel beginnen. Ähm, das erste Spiel ist dieses berühmte Green Light, Red Light. Also da steht so eine, so eine creepy Mädchenpuppe vorne und wenn sich der Kopf wegdreht und sie also wegschaut, dann mhm. müssen die TeilnehmerInnen quer über ein Spielfeld rennen. Und wenn die Puppe wieder guckt, müssen sie Freezen. Sie müssen stehen bleiben, ohne sich zu bewegen. In der Serie wird also in der Spielshow, in der ersten Folge wird behauptet, das sei eine, ein Zeitrahmen von fünf Minuten. Ich weiß aber von TikTok und von so Background-Doku-Geschichten, äh, dass das tatsächlich sechs oder neun Stunden gedauert hat. Das heißt, wenn die in ihre Freeze-Position gingen, dann mussten die das 45 Minuten lang aushalten. Nein. Und dann fangen Leute halt auch an zu zittern und da ist eine naja. aus Versehen so im Squat zum Stehen gekommen und die hat das irgendwie beeindruckende 25 Minuten ausgehalten, bevor sie einfach zusammengebrochen ist und gemurmelt hat. Ja, ich kann das, nicht, kann das nicht, warum habe ich gesquattet? Und so. Also äh, das ist halt sehr viel so Filmmacherei und die TikTok-Hintergrundinformationen dazu finde ich einfach so super interessant, deswegen wollte ich überhaupt darüber sprechen, weil die eben erklärt haben, der, der, der hauptsächliche Psychoterror an diesem ganzen Scheiß ist Erstmal natürlich, dass du sofort Millionär wirst, wenn du da gewinnst und dass du Freunde schließt, gegen die du dich wenden musst ja? und eben diese unglaubliche Zeit, die da verstreicht. Die haben für die gesamte Teilnahme kein Handy, die haben nicht mal eine Uhr, die wissen überhaupt nicht, was in der Welt los ist. Da geht das Licht an oder es geht aus und mehr haben sie nicht. Sie haben einfach nichts zu tun. Und es vergehen endlose Stunden zwischen den Spielen, also damit die einfach unfassbar viele Intrigen, die sie da filmen können und Gespräche. Und dann gibt es immer noch so Interview-Momente, wo dann jeder Einzelne oder jede Einzelne ihre Geschichte erzählt und so damit sie das wiederum mit trauriger Musik unterlegen können. Also es ist ein, ein wahnsinniges Machwerk und ich gehe davon aus, also es ist davon auszugehen, dass die TeilnehmerInnen, die nicht gewonnen haben, es hat ja nur ein Mensch gewonnen, dass die auch kein Geld verdient haben. Und es ist schon wieder eine so unfassbare Millionenproduktion. Also Ich meine, wenn die fünf Millionen als Preisgeld ausschreiben können, kannst du dir vorstellen, wie viel da drin steckt. Alter. Und ich glaube, verdient hat wieder nur wirklich der eine Mensch, der gewinnt. Unglaublich was da sich für Szenen abspielen, wie Leute übereinander reden oder was die bereit sind zu tun, um dieser Million, diesen fünf Millionen einen Schritt näher zu kommen. Also ähm, ich fand es zwar unterhaltsam auf jede erdenkliche Art und Weise und kann ich nur empfehlen, das anzuschauen. Krass. Squid Game The Challenge.
1: Mega, mega. Ich muss dazu sagen, ähm, mit den Freuden des Vaterseins kommt auch äh, die ah, ja. Tatsache dass man nicht mehr was guckt.
0: Ja, natürlich, klar. Wann sollst du das machen? Ich bin, so, ich, ich bin dein Tor in die Welt, dein Fenster ins Leben, Konstantin. Jetzt weißt du, dass das existiert.
1: Ja, <lacht> ähm, ja. Das, das Schlimme ist, ich, ich führe ja Buch quasi und schreibe mir alles auf, was so zu gucken wäre.
0: Wenn das Meine Kind Liste, dann zehn ist. Meine
1: Liste ist schon monumental lang, wirklich mhm. monumental lang. Und ich komme nicht zum Gucken, weil, ja, und jetzt zeige ich dir, also mein, mein Problem ist, ich habe ja, ich, ich gebe es ehrlich zu, ich habe eine YouTube-Sucht. Ja, ich habe eine, es ist wie es ist, ich folge Kanälen auf YouTube und ich habe jetzt das Problem, nicht nur finde ich den Content immer größtenteils großartig, sondern auch, ich habe auch so dieses innere Bedürfnis, alle Videos geguckt zu haben. Das heißt, einfach mal sagen, ich gucke jetzt mal eine Woche nicht rein und dann gucke ich mal, was Neues gibt. kein ich nicht. kein muss nicht, es Ich muss zumindest den Dingen, den ich folge, die, ich muss das Spiel durchgespielt haben. Mhm, und klar. das doof ist, es kommen jeden Tag 30 neue Videos und ich muss sie auch alle geguckt haben. Ansonsten bin ich des Todes. Stress. Das führt aber auch dazu, dass ich abends, wenn ich da mal eine Stunde für mich habe, hänge ich auf YouTube, mache doppelte Geschwindigkeit, um diese Dinger <lacht> durchzubingen irgendwie. Damit ich wenigstens Stress. Aber ist so, damit ich da ein Häkchen dran setzen kann mit, okay, ich habe, ich <lacht> habe die Videos geguckt. Das, äh, so. Mhm. Und das führt aber dazu, dass ich eben qualitativ hochwertige Filme und so aktuell nicht gucke, weil ich meine YouTube-Sucht befriedigen muss. Ganz ja, ich
0: verstehe das. Man kann auch nicht, man muss sich für irgendwas entscheiden. Ich habe ja so. immer mehr Zeit, als mir lieb ist. Deswegen habe ich natürlich Zeit für Squid Game. Einen letzten Gedanken wollte ich dafür Kauf zu dir noch sagen. Einen Hund.
1: Kauf dir einen Hund. Ja, so
0: viel Zeit habe ich auch wieder nicht. Ähm, äh, letzter Gedanke zu Squid Game. Was ich geil fand und das ist für mich das erste Mal, dass ich, ich schaue sehr gerne so Wettbewerbsshows ähm, mhm. und da gibt es hier 100 oder sowas, war jetzt zum letzten letztens sowas oder eben auch das echtes Squid Game und so. Für gewöhnlich ist es oft ein Nachteil, wenn man eine Frau ist, einfach weil die ähm, Physiognomie einer Frau ja. äh, wenig, mu weniger muskulär ist als der durchschnittliche Mann. Also die durchschnittliche Frau ist schwächer als der durchschnittliche Mann. Jetzt einfach mhm. mal so, ihr wisst, was ich sagen will, jetzt kommt mir nicht, kommt mir nicht. Das ja, ne? kann man ja mal so festhalten. Und diese ganzen Spiele sind für gewöhnlich ein großer Nachteil für zum Beispiel Frauen oder für alte Menschen und so. Und Squid Game, die haben das im Vergleich zu der Serie, die fiktional war, so schön abgeändert, dass es vollkommen egal war, ob du alt bist oder jung oder ähm, es gibt da auch Leute, die haben eine, äh, die sind hörbehindert. Und es gibt mhm. alte Leute und es gibt sehr kleine Menschen und es gibt sehr große Menschen. Und jedes einzelne Spiel hatte rein gar nichts mit der physischen Erscheinung der Menschen zu tun. Alle hatten die gleichen Chancen. Und das fand ich richtig, richtig dolle gut. Weil cool. in diesen Serien, gerade wenn die aus ähm, den asiatischen äh, Ländern kommen, also gerade aus äh, Korea? Nee, aus ist Squid Game ja. koreanisch oder ja. japanisch? Ja. 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 Da, ist das ja, da ist ja auch das Frauenbild nochmal ein bisschen anders und die machen dann diese Wettbewerbsshows und die Frauen sind da wirklich drastisch benachteiligt. Also äh, bei Squid Game auch ähm, und eben auch jetzt bei dieser Challenge-Variante, da mussten Gruppen gebildet werden und weil alle davon ausgingen, man geht wirklich den Verlauf der Serie nach, dachten sie, sie wissen, was das nächste Spiel ist. Und das nächste Spiel in Folge 2 wäre theoretisch Tauziehen gewesen. Das mhm. heißt, bei der Zusammenstellung der Gruppen war in der Serie halt sofort klar, das Team mit den meisten Frauen wird verlieren. Und hm. so ist das eben auch in diesen Real-Life-Challenges und Wettbewerbsserien, die ähm, auch aus USA oder aus dem asiatischen Raum kamen bisher, ja. dass es halt immer ein Riesenthema war. Also wenn ihr noch zwei Frauen nehmt, dann kriegt ihr den Bodybuilder dazu oder sowas. Ähm, mhm. Dass man wirklich so, dass die, die Frauen da auch gezeigt wurden, wie unglücklich sie sind und dass sie anfangen zu weinen und zu sagen, fuck, wir haben hier eine Frauengruppe, oh Gott, wir werden verlieren. Und das haben sie bei Squid Game Challenge komplett rausgekriegt. Das fand Voll ich gut. so geil. Die alten Leute kamen wahnsinnig weit. Die Frauen kamen wahnsinnig weit. Bis zum Ende war es so richtig schön durchgemischt. Und das fand Mega. ich hardcore erfreulich, dass eben nicht nur die dicken Mucki-Männer -Mucki eine Chance haben, so eine Show zu gewinnen. Voll. Yeah! Nice,
1: du ja. nice. Very, ja. very nice. Schön fand ich Was zum Fick bin ich sehend? Julia, ich habe nichts mehr zu erzählen. Mein Leben besteht aus äh, Vindobona und Baby. Ich, that's it, I'm done.
0: Du, aber das ist doch schon eine ganze Menge, nicht? Was ist ich für nö. Die Folge muss ja auch nicht so elendslang sein. Dann machen wir jetzt einfach so hier aus. ein wunderschönes äh, Tschüss und Goodbye. Haben wir noch eine Folge dieses Jahr? Lass mich mal auf meinen Kalender schauen. Heute ist der 14.12. Am 28.12. sehe ich ja nicht, dass das geschieht.
1: Wieso nicht? Wieso?
0: Also ich bin ab dem 21. Dezember bis zum 2. Januar komplett in Düsseldorf. Gut, dass wir ja, darüber sprechen. Wie, ich würde aber tatsächlich Aber wir können ja vorher aufnehmen. Ja, ich bin so ein bisschen äh, durchgebucht und ich bin vor allen Dingen viel am Reisen. Und dann habe ich einen wunderschönen, sehr großen Synchronjob vor mir. Der wird äh, wunderbarerweise sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich spiele noch sehr viele Termine dieses Jahr. Ich... Äh, mh, da müssen wir gleich nochmal, ich glaube, ich würde hier gerne eine Weihnachtspause beantragen. Also eine Folge weniger. Meinst du, damit können wir leben, die Leute und wir? Ja,
1: dann mach halt, Julia, mach halt. Oh, sei mir nicht wenn böse. Nee, wenn du glaubst, dass das jetzt zielführend ist, dann bitte.
0: <lacht> ich weiß, mit der Einstellung kriegen wir nie den Podcast
1: Preis. So.
0: Es wäre nur eine Folge.
1: Haben wir eigentlich mal geguckt, wie unsere Hörerschaft so ist? Ob wir sehr viele verlieren, so über die letzten, äh, letzte Zeit oder ob wir sogar welche dazu gewinnen oder wie, was hier los ist?
0: Also, es gibt ein Spotify-Rapped für Podcasters, ja. für uns. Und da stand, wir hatten dieses Jahr einen äh, Hörerzuwachs von 62 Prozent.
1: Ja, das glaube ich irgendwie immer.
0: Das glaube ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, wie die, wo die Zahl herkommt. Aber, Aber wir, gut, haben die Leute wir, haben, wir haben
1: 615 Leute, die effektiv uns folgen. Die Größe des Publikums in den letzten sieben Tagen waren 157 Leute. Und wir haben insgesamt so und so viele Wiedergaben. Okay, ich, ich kann das gerade nicht in Relation setzen zum Rest für uns. Weil ich glaube, dieser <lacht> Jahresrückblick mit dem Rap und so weiter, das ist doch alles immer nur sehr schön gerechnet.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich denke, dass wir ähm dass die Zahlen nur so aussehen, wie sie aussehen, weil wir hatten irgendwann mal unseren, ähm, unseren Host geändert und sind ja von podcasters.de direkt zu Enker, also direkt zu Spotify ja. gegangen und ich glaube, daher ja. kommen die Zahlen. Ich würde denken, dass wir eine eingeschworene, feste Gemeinschaft haben von Tag 1 bis heute, dass da nicht mehr viele dazu kommen. Aber ist doch okay. egal. Es ist eine, ja. äh, eine feste Masse. <lacht> Die uns Nun gut,
1: und, und wir lieben diese feste Masse. Eben. Oh, es gibt übrigens, oh, es gibt News. Oh, doch, ich habe noch ein News. Ähm. Erzähl mir. Ich würde dir das ja gerne in der nächsten Folge erzählen, die oh, wir dieses Jahr aufnehmen, aber das wird ja nicht passieren. Das, das hört ihr dann also in, weiß ich nicht, in, in so zwei, drei Monaten <lacht> oder so, wenn Julia dann doch mal wieder Lust oh hat, Gott, Folge so zu machen. Oh Gott, so ist es
0: wirklich so, ist es überhaupt nicht. Ich, ich krieg, Nein, oh, so ist es überhaupt nicht. Ja, wir haben alle doch
1: nicht Zeit. Sei nicht böse und alles.
0: zu deiner lieben alten Freundin Julia. Nee, ist schon okay. Du hast keinen, du liebst mich gar nicht wirklich, ich habe es immer gewusst. Erzähl mir deine News.
1: Frag dich lieber, warum, Julia. <lacht> <lacht> Also, News. Äh, das große Chorkonzert, von dem ich erzählte.
0: das große Chorkonzert.
1: We're back.
0: Aha.
1: So, die Planung hat wieder begonnen. Wir sind jetzt am äh, Termine aus, er Kür 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 aus mhm, Am ja. Auskurieren, ja. Am aus. Er Wie sagt man denn? Ja.
0: Auserküren. Auserkoren aus ist, ist die Vergangenheitsform. Das Benutzt man nicht in Gegenwart? Geht halt nicht. So,
1: jetzt haben wir ein Problem der deutschen Sprache entdeckt. Was, wie zum Teufel sagt man Auserkoren in im Präsenz oder in der Zukunft?
0: Hey Siri, was ist die Gegenwartsform von Auserkoren? Ich glaube, das ist, aus ist, ist ja viel zu doof. Auserkiesen. Was? Was? <lacht> Auserkiesen. So aus das ist ja der absolute Wahnsinn auserkiesen. Aus Alter, erkämen. mein Mind ist
1: gerade blown hier, ne?
0: Ich bin fast 40 What? und habe dieses Wort in meinem Leben noch nie gesehen. Okay, ihr seid also gerade dabei,
1: aus Termine auszuerkiesen. Wir <lacht> erkiesen gerade Termine aus. <lacht> <lacht> Geil. Okay, und ähm, es wird, liebe Leute, stand jetzt, wenn wir, wenn das so läuft, wie wir uns vorstellen, wird es wohl im November 2024 soweit sein.
0: Jawoll ja.
1: So, es wird also noch ein kleines bisschen brauchen, aber ähm, dafür wird es umso geiler, umso fetter. Wir haben eine neue Location, die so viel logischer und so viel geiler ist. Ähm, es wird plan jetzt, es wird fett, es wird cool, es wird schön. Oh. Ähm, und wir haben, wir haben eine Chance. Liebe Leute, ich sage euch, wie es ist. Wir haben eine Chance auf ein richtig geiles, fettes, großes, dickes Ding. Wie viele Sitzplätze? Ähm, weiß ich noch nicht.
0: Okay mehr als vorher oder weniger als vorher ich bin ja Nein, dafür wenig, dass es größer weniger. wird weniger weniger ja, ich oh, auch es sind aber jetzt erstmal ist so exklusiv
1: fürs, alles es ist fürs erste mal wird es weniger aber wo wir wo es hinkommt wenn, und außerdem überleg doch mal wenn okay ich sage es sind, also wenn wir die hütte vollkriegen, sind es 210 sitzplätze
0: ah oh, wundervoll das ist doch so. schön
1: aber 210 sitzplätze in einer location die super super geil zu bespielen ist und mhm. eben nicht nur mit einer Kuckastenbühne, sondern auch wo wir ne und so mhm. und das könnte also in meinem kopf ist das wird das schön, geil. Das ist ja
0: traumhaft.
1: Ja, und jetzt kommt die große, das, die, eine der größten Änderungen und Stand jetzt, glaube ich, wird das auch so stattfinden. Es werden vielleicht doch mehr als ein Termin. Mh, mm -hmm. Sämtlich. So, Was aber bedeutet für alle, die aus dem Ausland dazu kommen, wie zum Beispiel du, ja. ähm, das wird ein bisschen schwierig. Weil
0: aber es liegen werden, die nicht, aus, äh, nicht beieinander? Die sind
1: nicht direkt aufeinander, genau. Es wäre eher so ein Montag und der Montag drauf.
0: Jetzt sehe ich, die Wahrheit ist, du wolltest mich von Anfang an nicht dabei haben und hast das genau so geplant, damit du mich daraus inszenieren kannst. Du hast nur aus Höflichkeit gefragt. Ich glaube, es war nicht nur die letzte Folge für dieses Jahr, ich glaube, es war die letzte Folge generell. Du, ich
1: habe das ehrlich gesagt äh, spontan so entschieden, nachdem du beschlossen hast, dass wir dieses Jahr keine Folge mehr machen, dachte ich mir so, nee, Jetzt dann
0: mache ich, mach den Job ich das
1: Konzert an zwei Montagen.
0: <lacht> Na, wer weiß, vielleicht bin ich ja bis dahin schon so eine richtig ähm, wohlhabende Dialogbuchautorin und ich kann von überall aus arbeiten und dann bin ich einfach einen Monat lang in Wien.
1: Ja, toll. Toi, Toi.
0: Zählt dich vor der Veranstaltungshalle und lerne heimlich mit. Im November,
1: das? Ist yeah, yeah, okay. Die Proben finden übrigens gescattered alle zwei Monate spontan <lacht> am nächsten Tag immer statt. So. Ach, Die proben morgen.
0: <lacht> ja, ja. Ich dachte, es sei Liebe, aber es ist, es ist nicht so. Schade, Konstantin. So,
1: das, das hast du nun davon. Aber ihr, jetzt wisst ihr da draußen also ein bisschen Bescheid. Ihr sehr elitären 615-Leute. <lacht> und äh, äh, genau. News, ich, ich halte euch auf dem Laufenden und natürlich, was auf jeden Fall passieren wird, da brauche ich auch deinen Input noch, weil mein Hirn ja. kann nicht mehr, ich will eine sehr coole Social-Media-Kampagne starten irgendwie, dass das einfach, ja. ne, ich will geilen Content kreieren, den dann alle, die mitmachen, posten können ja. und ich weiß aber noch nicht, wie ich das starte und wie ich das anfange und wie das alles auszusehen hat und da brauche ich meine kreative, äh, ehemals gute Freundin, Julia <lacht> und, Ja. und genau. Mhm. genau.
0: Ab jetzt Gut. sitzen also. wir uns.
1: Alles klar, Frau Vieregger, es Aha. war mir Herzenland. fast eine Freude.
0: Ich wünsche eine wunderschöne Weihnachtszeit für alle und einen Selber. guten Rutsch ins nächste Jahr. Und wir hören uns dann wieder in der zweiten Januarwoche und zwar am 11. Januar.
1: Aufregend, dann rutscht gut rein, ihr Süßen, <lacht> macht es gut, frohe Festtage und äh, äh, seid nett zueinander. Ne? Bis
0: bald alle, ihr seid unsere Auserkiesenen. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. Das waren Julia und Konstantin mit dem besten Podcast der Welt. <lacht>